최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대장동 의혹 핵심 증거로 꼽히는 정영학 녹취록에 등장한 그분이 현직 대법관이라는 보도가 나오자 민주당은 파상공세에 나섰습니다. 마침내 대장동 그분의 정체가 밝혀졌다며 윤석열 후보와 국민의힘의 그동안 발언은 거짓 선동이었다는 겁니다. 윤 후보의 사과를 촉구하며 나아가 대장동의 몸통은 윤 후보라고도 주장했습니다. 국민의힘 윤석열 후보 김기현 원내대표를 비롯해서 모두가 대장동의 그분이 이재명이라고 얼마나 공격을 했습니까? 김만배가 오죽했으면 내가 가지고 있는 카드면 윤석열 죽겠다고 협박을 했겠습니까, 여러분? 민주당 이재명 후보는 성남과 경기도에서 실력을 인정받았다면서 유능함을 전면에 내세웠습니다. 코로나 극복을 자신했습니다. 당선되는 즉시 부스터샷까지 맞은 사람들에겐 밤 12시까지 영업할 수 있도록 제안을 풀겠다고도 약속했습니다. 이재명 후보는 어제 광주 전남에 이어 오늘은 전북 지역을 돌며 지지층 총결집을 호소했습니다. 특히 전북을 똑같은 호남으로 묶지 않고 지역 특성에 따른 발전 전략을 약속했습니다. 세모리는 정치적 고향 경기도로 이어졌습니다. 기업 투자 유치 같은 자신의 성과를 일일이 거론하고 경기도가 결정하면 대한민국이 결정된다며 지지를 호소했습니다. 윤석열 후보를 향해선 당선되면 군사독재보다 더한 검찰 독재가 시작될 거라고 비판했습니다. 이제 앞으로 촛불 들고 집회 신고하고 모여도 반사회범죄로 낙인 찍혀서 사법처리 당했구나. 또 정치 보복을 위해서 과거로 돌아갈 수는 없다면서 미래를 위해서 자신을 선택해달라고 강조했습니다. KBS 뉴스 손서영입니다. 이 후보는 방금 전 경기도 동탄에서 유세차에 올랐습니다. 호남에서 보여준 파란 점퍼 차림 그대로였습니다. 처음으로 마스크를 벗고 유세에 나선 이 후보는 경기지사는 대권가도의 무덤이 아닌 꽃길이 될 것이라며 경기지사 출신 첫 대통령을 만들어달라고 호소했습니다. 코로나19 확산 초기 신천지 명단을 확보하는 등 자신의 경기 도정 성과를 강조하기도 했고 당선 시 부스터샷을 맞은 시민은 자정까지 모여 활동할 수 있게 하겠다고 공략하기도 했습니다. 이 후보는 앞서 1박 2일 호남행의 마지막 일정으로 전북 유세에 나섰습니다. 윤석열 후보의 어퍼컷 세레머니에 맞선 듯 발차기 세레머니를 선보이기도 했습니다. 국민의힘을 향해선 추경을 놓고 실현 불가능한 조건을 걸며 사람이 죽기만을 기다리고 있었다고 비난하기도 했습니다. 두 사람이 숨지고 한 명이 의식불명에 빠진 유세버스 사고. 이후 선거운동을 전면 중단하고 사고 수습에 주력한 국민의당 안철수 후보가 코로나19 검체 최치 의료봉사로 나흘 만에 일정을 재개했습니다. 
확진 판정을 받은 뒤 입원했다가 회복한 부인 김미경 교수도 함께했습니다. 특히 의료진 부족으로 인해서 의료진들이 고생을 많이 하고 계셔서 조그만 도움이라도 드릴까 해서 이렇게 둘이서 찾아뵙게 됐습니다. 야권 단일화된 현안에 대해선 별도의 언급을 하지 않았습니다. 당 차원의 선거운동이 다시 시작된 만큼 단일화를 위한 후보 간 회동이 주말 사이 있을 거란 관측이 무성합니다. 그러나 국민의당 관계자는 안 후보가 먼저 제안한 만큼 이제 공은 윤석열 후보에게 넘어간 상황인데 국민의힘에서 제안이 온건 없다고 선을 그었고 국민의힘 관계자 역시 오는 21일 법정 TV토론을 앞두고 후보 단판이 이뤄지기는 어렵다고 예측했습니다. 새날마켓 PPL 또 짧게 하고 가겠습니다. 지금 새로 올라온 신제품 보니까 불란서 찐빵 삼총사라는 게 있어요. 불란서, 불란서 참에 이태리, 불란서 뭐 옛날 어른들이 한자로 부르던 이름이 한자 이름이에요. 불란서가 프랑스 찐빵이라고 해주세요. 네. <웃음> 찐빵은 왜? 근데 설명을 좀 해드릴게요. 이건 좀 설명해드릴 수 있어. 한국하고 프랑스하고 밀가루 등급이 달라요, 일단. 한국에 쓰는 밀가루는 대부분 다 수입산이거든요. 미국산. 그 밀가루 이제 가루에 굵기에 따라서 좀 등급이 좀 다른데 프랑스는 좀 한국하고 그 체계가 다르다 그래요. 그리고 되게 맛있다고 합니다. 저거 제가 먹어보긴 했는데 기존에 먹었던 그 찐빵하고 좀 맛이 많이 다를 거예요. 막 초콜릿 들어가 있고 그렇거든요. 우유 들어가 있고. 구매 좀 해보시기 바라겠고요. 이거 먹으면 속이 좀 편안하다 그래요. 밀가루 먹어서 좀 불편하신 분들 속이 편하다 그러고 다음에 제주 자연산 100% 잘 말린 토트 이거는 잘 말려서 뜨거운 물에 부어서 불리기만 하면 바로 조리가 가능합니다. 한번 데친 다음에 말린 거기 때문에 가능해서 토스는요 저기 첫 톤만으로 그냥 뭘 만들어 먹기도 하지만은 막 저기다가 두부 같은 거 넣어서 이렇게 같이 볶아 먹기도 하고 그 활용도가 되게 많은. 그 그냥 밥할 때톤 넣어가지고 같이 네, 하시면 톱밥 돼서 되게 맛있습니다. 그리고 레노마에서 <웃음> 레노마에 나오선 레노마에서 나온 고급 안경테 두 정도 지금 올라와 있습니다. 오 비싸요 고급 안경테야 이거. 아 저던 안경은 부동시 가지신 분들 있으면 괜찮으니까요. <웃음> 레노마 거. 근데 이게 안경점에서는 조금 더 비싸게 팔 수가 있거든요. 네. 근데 와. 이제 안경테만 사고. 안경점 가서 안경 알만 맞추면 되는 거예요. 저거 거죠? 되게 고급인데 고급이라서 저한테 안 보내주셨군요. <웃음> 감사합니다. 네. 이게 풀 티타늄이면 진짜 어, 가볍다는 거거든요. 사보시기 바라고요. 이렇게 가벼운 게 안경 테들이 두꺼운 알을 써야 되는 부동시들한테 되게 좋아요. 네. <웃음> 자 빨리 가겠습니다. 그리고 이번 주에 주말에 지금 싸게 파는 거 남자의 로망 아테라 지갑. 아 저거 좋아요. 지갑은 또 남자의 로망이 있잖아요. 아테라 지갑. 꼭한번 좋다고 좀, 하셨던 어. 건 같은데. 요거 요거 엄청 좋아요. 음. 다음에 옥수수 성분으로 만든 가글의 혁명. 찌꺼기가 나오는 게 보이는 더콘 가글큐. 요거는 제가 직접 해봤는데 진짜로 막 찌꺼기 나오는 게 보여. 어. 아 그리고 깊은 소식 하나. 지금 우리가 그 PCR 검사할 때 코코몽 막 집어넣었잖아요. 지금 한국에서 가글 해갖고 그걸로 PCR 검사하면 오. 코로나 확진자 살릴 수 있는 그 그게 개발이 됐어요. 근데 그거랑 비슷한 거지. 어. <웃음> 뭐 어느 면이 비슷한 거죠? <웃음> 비슷한 거 아니야? 어. 자, 새날마켓 좀 구매 좀 해주시고 어, 주말에 신청을 해주시면 그 새날마켓에는 일단 기본적으로 맛있는 게 엄청 올라오잖아요. 신제품 코너 가시면 신제품 코너에 굉장히 먹을만한 것들이 꽤 있다는 말씀을 좀 드려보겠습니다. 그 신제품 코너에 베스트 한텐 정도에 올라온 제품들은 진짜 맛있는 제품들. 맞아요. 어, 입이 심심하신 분들은 입맛 없으신 분들은. 
그 주문을 해보시기 바라겠고. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 최소한 내 다음 세대들은 나보다는 더 나은 삶을 살 거라고 믿어지는 세상이라야 아이도 낳고 꿈을 가지고 열심히 살거 아닙니까 여러분 맞습니다. 저는 교복을 입어보지 못했습니다 그래서 아이들에게 최소한 교복 한 번은 해주자 부모가 돈이 없어서 교복 살 돈이 없어서 선배들이 입던 교복 물려입는 그 아픈 심정을 제가 조금이라도 들어주고 싶어서 무상교복 시작했습니다 제가 하는 모든 일은 우리의 삶, 우리 서민들의 삶과 이재명의 참혹한 삶이 추억되어 있습니다. 앞으로도 여러분을 위해서 세상을 위해서 최선을 다하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 흔들림 없이 가겠습니다. 저 장면을 볼 때마다 눈물이 나요. 사람이 그런 거라고 언론은 정치 세력들이 상대를 악마화 시켜야만 이기는 게임이기 때문에 선거라는 게. 근데 이재명을 알고 보면 막 너무 진심이 느껴지기 때문에 우리 같은 사람들이 열렬히 지지하는 거거든요. 윤석열 보세요. 얼마나 위선자입니까? 본인은 깨끗한 검사인 척하지만 장모 부인한테 간 재산을 어떻게 설명할 거냐고요. 사위가 남편이 검사에서 생긴 재산들이란 말이에요. 이재명 후보 좀 전에 나왔던 그 내용도 그런 거잖아요. 내가 교복을 못 입어봐서. 근데 실제로 그렇거든요. 솔직히 말씀드리면은 저도 정치했으면 그럴 것 같거든요. 저도 굉장히 못 살았는데. 학교 때그 부끄러움들이 있어요. 자기 또래들은 학교 다닐 때 공장 다녔던 한 사람이 인생을 한번 생각해 보십시오. 만약에요. 지금 애들이 학교를 들어가는데, 중학교, 고등학교 올라가는데, 잘 사는 집 부모들이야 뭐별 걱정 안 하죠. 교복 값이라는 게. 교복이 한 2, 30만원 정도 하나 봐요. 한 벌에. 근데 그게 한 벌만 맞추는 게 아니에요. 동복, 하복도 있고, 한 벌만 맞추는 게 아니에요. 계속 그걸 입어야 되기 때문에. 그러면 그게 교복값이 1년에 뭐두 벌하고 동복, 하복하고 이렇게 하잖아요? 그러면 100만원 정도 가버리는 거예요. 근데 없이 사는 사람들은 그것을 사실 입히기가 힘든 거예요. 그러니까 없이 살았던 본인의 입장에서 교복, 이거는 좀 무상으로 해주고 싶다. 내가 진짜 무상급식 때 열심히 투쟁했던 것 중에 하나가 그거거든요. 내가 뼈저리게 느끼고 살았는데 우리 집안이 가장 못 살던 시절이었어요. 중고등학교 때가. 그나마 남녀공학이 아니니까 견뎠지. 도시락 반찬은 왜 이렇게 부실한 거예요. 엄마 돈 벌러 나가야 돼. 근데 잘 사는 집 애들 있잖아. 학교 근처에 바로 사는 아파트 그 당시 아파트 사는 집 아들. 밥통보다 밥 반찬통이 더 커. 거기에 막 소고기, 장조림, 계란 뭐 계란말이 시작하고 뭐 아무튼 한 다섯 여섯 가지 반찬을 쌓아와요. 그러면 못 사는 집 자식은 그게 부럽잖아요. 그래서 무상급식 이념이 생긴 거예요. 자식 새끼들 학교에서 먹는 것만큼은 똑같이 먹이자라는 거거든. 교복도 나 마찬가지라고 생각해. 난 그게 이재명의 이념이라고 생각하거든요. 근데 선동되시고 정보 없으신 분들은 윤석열을 지지해. 이재명은 대장동에서 돈 먹은 사람이야. 이따가 후반부에 나오겠습니다만 박근혜 때 이재명을 사실상 털었다는 간접 증거도 나왔어요. 나는 그 이재명이 진심이라고 생각합니다. 
저도 혼자 아이 키우는 입장에서 아이를 앞으로 계속 키울 거, 학교 보낼 거 이런 걸 생각하면 막막할 때가 많았는데 무상 교복이 중학교 때 중학교 때부터 된다라는 얘기에 한숨 쓸어내리고 그리고 이재명 후보가 그전 그동안 살아왔던 이런 모습을 보면 본인이 못 배우 어떤 거, 그 다음에 본인이 잘 살지 못했던 거, 이런 경험이 있기 때문에 그 사람들이 어떤 면을 가려워 하는지, 어떤 면을 가장 힘들어 하는지 이런 걸 알고 있어서 그걸 정책으로 계속 반영하는 모습 때문에 점점 더 지지를 하게 되더라고요. 응원합니다. 네. 그 무상 산후조리원도 지금 경기도에도 지금 짓고 있고 또 하고 있고 성남에서 당연히 했고 사람이 먹고 살아야 되는데 잘 사는 사람들이야. 산후조리원 강남 같은 데 가면 막 칠판을 내고 나시는데요. 2주에. 근데 잘못 사는 사람들은 어떤 경우는 집에서 조리를 해야 돼요. 산부인과에서 한 3일 만에 퇴원해갖고. 근데 못 사니까 그 밖에 나가서 돈을 벌어야 되잖아. 남편은. 그러면 자기 부인은 혼자 조리를 해야 되는 거예요. 그리고 산후조리원 그렇게 만들어지는 거거든요. 그게 대통령이었으면 좋겠어요. 그런 사람이 대통령이었으면 좋겠어요. 그러니까 이제 뭐 이재명 후보님이 울먹이는 모습이나 우는 모습을 보면서 너무 감정적이다, 너무 약해 보인다 이런 말을 하시는 분들이 있어요. 그분들한테 제가 꼭 해주고 싶은 말이 있는데 이건 실제로 있는 말이에요. 제가 만드는 말이 아니라 슬픔은 수학이란 말이 있어요. 그러니까 모든 감정과 슬픔은 근본적으로 다른, 본질적으로 다른 점이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 너무 기뻐도 슬퍼져요. 너무 즐거워도 슬퍼지고 너무 우울해도 슬퍼져요. 모든 감정 끝에 가면 슬픔이 돼요. 왜 그러냐면 감정은 곧 깨달음, 슬픔은 곧 깨달음이기 때문에 그래요. 내가 살아왔던 삶과 자기가 지금 현재 거기에 그 자리에서 이야기하고 있는 그 현실에 대한 깨달음이 올때 사실은 슬픔으로 그게 다가오는 거거든요. 네. 그래서 이재명 후보님이 이렇게 선거 중에 흘리셨던 이 눈물은 본인의 깨달음의 눈물이거든. 정말 강력한 힘을 가진 겁니다. 그 어떤 사람에게도. 네. 어, 이재명 후보가 청기고행장에서 했던 말인데 촛불로 쫓겨난 정치 세력이 복귀하고 있다. 이재명 후보랑 뇌를 같이 사용하나 봐요. <웃음> 지금 그 뇌가 호남에 가 있고 한쪽 뇌는 서울에 있는 것 같은 느낌. 왜냐하면 제가 항상 하는 이야기잖아요. 박근혜 탄핵 촛불로 폐망한 국민의힘이라는 세력은 사실상 문재인 정부가 정치를 못해야만 되는 그런 구조를 갖고 있었던 건데 어떤 처절한 반성 없이 얼마나 인물이 없으면 문재인 정부 때 검찰총장 하던 자를 소환해서 대통령 후보로 냈지 않습니까? 근데 정치라고 하는 것이 어떤 경우에는 뭐 이명, 그저 이승만 때 부정선거했던 내무부 장관은 사형당했잖아요. 그 정도의 청산이 안된 상태에서 나라를 완전히 막 해먹어버리는 어떤 정권 하나가 다시 이름만 이름만 바꿔서 복귀하는 그런 느낌이 있지 않습니까? 그래서 이제 이재명 후보도 청계광장 이제 광화문 광장 바로 옆에 있고 광화문 광장은 집회를 못 하니까 지금 그래서 집회를 할때 했던 말 중에 그 주진우 기자하고 김우성 씨가 만든 나의 촛불 같은 거그 영화를 여러분들이 보시면은 그런 느낌이 들어요. 물론 그 촛불의 화답을 다 못했다라고 문재인 정부를 싫어하는 사람도 있겠지만 전 제가 봤을 때 평화적 촛불이었기 때문에 오히려 개혁 자체를 막 그렇게까지 밀어붙이지 못했을 거라는 또는 이면도 있다고 생각을 하거든요. 그럴 때 민주당이 180석 갖고 조금 그런 느낌도 좀 냈어야 되는데 그건 좀 반성해야 된다고 생각하는데 촛불로 쫓겨난 정치 세력이 복귀하고 있다. 이거는 우리가 좀한번더 곱씹어 볼 만한 이야기다. 이런 생각이 듭니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 
오늘도 감사합니다. 말씀하셨던 영화 나의 촛불 지금 굉장히 어려워하고 있더라고요. 많이들 안 보셔가지고 좀 많이 봐 보셨으면 좋겠습니다. 그러면 초심으로 돌아갈 수가 있더라고요. 왜 우리가 촛불을 그쵸. 들었는지 맞죠. 네. 그 느낌 들지 않아요? 네. 정말 몇번 울컥울컥 잊고 있었던 모습이잖아요. 그래서 꼭 보셨으면 좋겠고 전 특히 정치인들이 꼭 봐야 된다고 생각합니다. 그때 당시에 그 광장으로 나왔던 그 시민들의 마음을 국민들의 마음을 어쩌면 외면하고 어쩌면 자기 정치 계산기를 두드리고 있었던 그 모습이 지금 와서 좀 부끄럽지 않은가 다시 보면서 어 내가 계산기 두드릴 때가 아니라 지금 국민들이 원하는 거 그거 빨리 해야 되는데 그거 안 하고 있지 않나 그래서 이번 주말이라도 좀 나의 촛불을 많이 봐주셨으면 좋겠습니다 네. 그리고 재밌는 얘기 하나 해드릴게요 그 정청래 의원 뭐 이분위기 막, 막 불교가 반대하고 막 있었잖아요 정청래 의원이 저번에 이재명 후보랑 봉사를 갔었어요 며칠 전에 그때가 수요일이었던 걸로 기억하는데 가서 실제로 불교계랑 다 풀었어요 오히려 불교계가 굉장히 중요한 공약들을 몇개 가져갔죠 근데 실제 이거랑 맞물리면서 저쪽에 이제 무속 논란 신천지 논란이 또딱 등장을 하지 않습니까 엊그저께 보니까 부산 불교계가 이재명 민주당 후보 지선을 했더라고 실제로 이제 정상화되고 있는 거예요. 정상인지라면 어떻게 윤석열 부부를 지지를 합니까? 그 말이 안 되는 거죠. 불교가 어. 불교도 사실은 이런 무속 신앙하고 외연을 같이 쓰고 있다는 걸 제가 알기로 굉장히 불쾌하게 생각하는 경우가 많거든요. 이게 소위 이런 무속 신앙들이 왜 불교의 탈을 쓰고 있는 경우가 많이 있잖아요. 정말 진짜로 심오한 불교의 정신을 하나도 이어받지 않은 채. 불교의 외연을 쓰고 불교에서 쓰는 호칭을 사용하고 이런 식으로 해서 실 진짜 불교라는 종교에 대한 이미지를 나쁘게 만들어 보이는 이런 것 때문에 사실 제가 며칠 전에 되게 한번 화를 낸 적이 있어요. 이게 무속 굉장히 좋아하시는 어떤 분께서 그소 옥시겐의 껍질을 벗겨버리는 그 행사를 주, 그 만들었던 그 곳에서 그 사람이 찾아갔을 땐 그렇게 따뜻하게 맞이해 주더니 봉이 김선달 말 한마디에는 그렇게 화를 내시는 분들이 너무 앞뒤가 안 맞지 않느냐 굉장히 화를 낸 적이 있는데 정말 진짜 불교에서는 기독교가 무속을 싫어하는 거 이상으로 싫어합니다 특히나 기독교하고 무속은 대치되는 이미지라도 있는데 불교는 그렇지도 않거든요 그래서 좀 늦었지만 불교에서 좀 전향적 태도를 취해주는 게 얼마나 다행인지 예 맞습니다 불교만 그런 게 아니고요 어. 기독교 쪽에서도 지금 난리예요. 그러니까 뭐 김장원이라든지 정광훈 같은 종교인이라기보다는 권력 그쪽에 그뭐 호시탐탐 뭔가를 노리고 있는 권력 맛을 본 일부 사이비 목사들 빼고 나면은 실제로 정상적인 기독교인들은 지금 그 무속 논란에 관해서 비판 성명들이 엄청 나오고 있습니다. 하루에도 막몇십 개씩 나와요. 언론에는 안 나와 근데. 어, 그러니까. 그러니까 실제로 밑바닥에서는 저거 대통령 되면 안 된다. 큰일 난다. 이런 이야기가 지금 밑바닥에 돌고 있다는 건뭐 당연한 이야기 아니겠습니까? 그러니까 실제로 그 저는 기독교인들 싫어하는 분들은 저뭐 보수 개신교계를 제외하고 나면 실제로 동네에 가면요. 진짜 좋은 목사님들 많이 계세요. 그러면 분들이 보기에 무속에다가 신천지에다 건진법사에다가 뭐 상상을 초월하는 어떤 그 의혹을 갖고 있잖아요. 어떻게 지지합니까 그게? 그러니까 지금 어 샘플 막천 명짜리 이런 조사에 너무 신경 쓰지 않으셔도 되는 게 밑바닥 민심에서는 다시 한번 말씀드리지만 특히 표에 반이 몰려 있는 곳이 수도권이잖아요. 
수도권의 주위에 윤석열 지지자가 없어요. 여론조사를 하면 자기들이 다 팔지 모르겠는데 지지자 없어요. 굉장히 중요한 이야기입니다. 자랑스러운 후보는 아니라는 거죠. 말을 못하고 지지한다 이런 이야기겠죠. 자, 어쨌든 이재명 후보가 촛불 이야기하면서 했던 게 다시 한번 초심으로 가게 만들었고 당시 광화문에 이재명 후보가 차위에 올라타서 연설 열심히 하던 기억이 납니다. 진짜 연설 잘했던 기억이 납니다. 사실 언제나 오르신 타노스 형님이 영화에서 정말 제가 좋아하는 명언을 하나 했어요. 그게 뭐냐면 과거를 기억하는 자가 있는 한 미래에 저항하는 자도 있게 마련이다 라는 말을 했어요. 쉽게 말해서 기존에 물러났던 권력층들이 자기네들 과거를 기억하거든요. 다가올 미래 개혁을 저항을 할 수밖에 없는 거예요. 그 집단들은. 자기네들이 갖고 있던 힘들을 어떤 식으로든 이용할 수밖에 없습니다. 이번에 그 저기 뭐야 채널 A 사건 관련해서 녹취록이 하나 나왔는데 그 녹취록에 검언 유착이 돌을 넘었다라는 이야기가 나오잖아요. 그 중앙일보 기자, 조선일보 기자, 검찰에 빌붙어 가지고 뭐 해줘야 되겠다, 뭐 해줘야 되겠다는 거. 그게 괜히 나오는 거였습니까? 그게 그들의 권력인데 그 검찰의 권력을 손을 대니까 온 언론들이 지금 난리가 난 거예요. 우리 밥거리인데 검찰 검찰에 대해서 검찰 권력을 강화하겠다라는. 공약이 나오니까 조선일보하고 동아에서 봐도 사설 나오죠. 그왜 나오는 것 같아요? 야, 우리 밥숟가락 건들지 말아요. 그 힘의 균형이 맞았을 때 서로 해줄 게 있고 서로 받아먹을 게 있는데 힘의 균형이 깨지면 언론은 존재할 수가 없어요. 그러니까 강력하게 걔네들은 저항하는 거예요. 우리가 잊고 있었던 5년 전의 일이기 때문에 너무나 아득하게 잊고 있었던 그 5년 전의 초현실적이었던 그때. 우리 5년 전 벌써 잊고 있죠. 북한 보고 어쩌고저쩌고 하는데 그때만 해도 탄도미사일을 며칠에 한 번씩 쏘고 대선 전에 한 언론사에서 그런 것도 썼죠. 문재인이 집권하면 말안 하고 치고 안철수가 집권하면 말하고 치고 이런 식으로 그 사, 어묵하던 환경을 벌써 다 잊어먹고 문재인 정부 탓을 하십니까? 음, 알겠습니다. 자 이재명 후보 더 힘내시기 바랍니다. 우리가 이긴다고 확신합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 안철수 후보가 유세차 사망자들 있잖아요 이분들 장례식 끝나고 나서도 그런 이야기를 했습니다 고인의 뜻을 받들어서 완주하겠다 이게 이제 그런 느낌이라고 생각이 들어요 윤석열하고도 20분 만났고 이재명 후보도 20분 만났는데 윤석열이 와서 통큰 양보해 주십시오 한것 같아요. 내가 보기에는. 그 자리에서도. 아까 내가 봤을 땐 그런 거예요. 그 태도 때문에 그런 느낌이란 말이에요. 고인의 뜻을 받들어 완주하겠다라는 말. 그러니까 안철수 후보 쪽에서 이런 의사를 통해 단일화 하자고 했는데 이준석 같은 자들이 계속 뭉갰잖아요. 이건 불가능하다. 안 된다. 그냥 윤석열 지지선언을 해라 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 그 맥락에 이었을 때 윤석열하고도 한 20분 덕대를 했는데 이런 메시지가 나오는 거 보면 저는 애도의 뜻보다는 단일화에 대한 직접 간접 압력을 하고 간게 아니냐라는 생각을 해봐요. 빡친 안철수 입장에서 고인의 뜻을 받도록 완주하겠다. 뭐 이렇게 이야기하는 거 보면 어떻게 생각하십니까? 그거도 <웃음> 남을 뿐이죠. <웃음> 아, 그거 아니었고 사고도 났고 
선거운동 시작부터 이게 뭐야 뭐 어차피 완전 못하겠네 <웃음> 그러니까 이제 그 MBS 여론조사나 갤럽 여론조사 등에서 여러분들이 안철수의 지지율은 안 보셨잖아요 보죠 예 네, 근데 그게 되게 중요해요 왜 그러냐면 윤석열 지지율이 확 올라가잖아요 그러면 단일화 필요성을 못 느끼죠 국민의 힘이 그러니까 그 여론조사에 일종의 좋은 효과에 가깝습니다. 저는 그 요던조사의 좋은 효과는 토론 때볼수 있을 거라 기대하고 아. 있습니다. 뽕을 아주 제대로 맞으셔가지고. 그 요런조사가 윤석열한테 단일화 할 필요성을 못 느끼게 만드는 요소로 작동을 하는 거죠. 그 안철수 입장에 나는 완주할 거다라고 말하는 게, 어, 그런 여러 가지 맥락에서 그런 심정들이 밖으로 표출된 거라고 봐요. 저는 안철수 후보가 이번에는 진짜 달라졌다고 생각을 하고 그리고 이번 사건들을 계기로 조금 더 성숙한 정치인이 되지 않, 않았을까라는 희망을 좀 갖게 됩니다. 저는 전혀 그렇게 생각하지 않아서 <웃음> 죄송합니다. 그래서 안철수, 어, 네, 완주를 하겠다라는 그런 뜻 자체도 이미 많이 달라졌다고 생각이 들어서 네. 완주 응원하겠습니다. 저, 그러니까 지금은 사실상 안철수의 존재감이 많이 떨어지고 있고 아까 여론조사도 보면은 뭐 방송 3사 같은 경우는 8.1 그 OBS랑 미디어 리서치는 5.9 그리고 한국 갤럽은 11% 정도 나왔던데 이게 중요한 변수는 될 가능성이 높아요. 게다가 또 이렇게 응답을 하는 사람 입장에서는 단일화라는 게 떠오르면 안철수 지지자들 상당 부분이 또 윤석열로 갈 수밖에 없는 부분도 분명히 있어요. 그리고 기존 같으면 안철수를 지지하겠다라고 의사 표명을 하시는 분들이 그런 경우도 꽤 있을 수밖에 없기 때문에 그런 영향도 많이 받았을 것 같고 그게 뭐 단일화 이슈겠죠. 그리고 워낙에 이제 우리 푸나님께서 음모론을 싫어하시니까 그렇긴 한데 저는 이 여론조사를 보면서 저는 한 가지 확신을 든게 뭔가 의지를 가진 손이 작용을 하고 있다는 걸 확실하게 알겠더라고요. 왜냐하면 왜 튀는 여론조사는 다 윤석열한테 좋게만 나옵니까? 확률적으로 그게 가능한가요? 지금까지 제가 기억하기로 2021년 이후로 튀는 여론조사가 이재명 후보한테 있었던 적은 없어요. 다 항상 윤석열한테 막 그것도 기가 막힌 타이밍이 항상 있었어요. 음. 설 직후, 대선, 선거운동 직후 이런 식으로 존재를 한다는 게 이게 우연일 가능성은 정말 정말 낮다라고 저는 봐요. 그러니까 내가 음모론을 싫어하는 게 아니라 나랑 권순정 팀장이랑 이야기할 때는 권순정 팀장이 나한테 음모론이라 그래 상대적인 거야 <웃음> 상대적인 건데 어 제가 서울 부산시장 보궐선거 때그 이후에 여러 차례 이야기한 이야기잖아요 여론조사를 통해서 주저앉히는 방식의 스킬인 거죠 세력으로만 보면 네, 그렇죠. 그러니까 주식 투자 사기랑 비슷해요 주식 사기는 열 명만 있으면 합니다. 음. 주식 하나만 끌어올리면 되니까 네. 10만 명 있으면요 나라 하나 속일 수 있어요. 근데 윤석열이 지금 무속에 빠져 있는 상황에서 저는 내부 분위기가 이럴 것 같아요. 이게 지금 뭐 건진이라든가 이런 사실 법사들이 한둘이 아니잖아요. 마법사라고 할수 없는 그런 <웃음> 법사들이. 근데 딱 공식 선거 운동이 시작되는 날 이런 안철수 후보 쪽에 이런 사태가 터진 것을 내부에서는 저의 푸나님 싫어하는 음모론입니다. 우리들의 기도빨로 이렇게 후보님 이렇게 밀어드리고 있다. 좋은 일만 생길 거다. 봐라. 내가 검찰총장 된다니까 봐라, 됐고. 이렇게 해야죠. 봐라. 봐라. 그리고 봐라. 대선 후보 된다니까 됐고 저희 말만 따르면 대통령 되실 겁니다. 지금 그렇기 된다 때문에 했잖아요. 윤석열은 아니, 너무 신나서 상등심 퍼포먼스를 하는 거예요. 자, 
음모론 싫어하지는 않는데요. 왜 자꾸 나를 음모론 싫어하는 사람은 몰라요? <웃음> 음모론 싫어한다는 음모론을 퍼트리면 <웃음> 당신들이 모르는 게 있어요. 그건 음모론이라고 하는 게 아니라 합리적 추정이라고 하는 거예요. 아 정말요? 자 합리적 추정으로 다시 아, 변경하도록 아, 하겠습니다. 그건 음모론이 아닌 거죠. 한강나는 영화가 있는데 얘기해도 됩니까? 네. <웃음> 아, 하우스 오브 구찌라는 영화가 있어요. 그게 이제 구찌 일가에 대한 어떤 이야기를 다루는 건데 실화의 바탕을 두고 있습니다. 문득 이 얘기하는데 그 영화가 떠오른 이유는 어그 구찌가의 이제 그 결혼을 한 시집간 여자가 있어요. 그 여주인공에 대한 이야기인데 이 사람이 전화를 걸어서 타로 점을 봅니다. 그러면서 앞으로 나의 인생이 어떻게 될 것인지 뭐 이런 것들을 계속 물어봐요. 그래서 구찌는 패밀리가였으니까 예전에는 그러면서 점점 더 의지를 하게 돼요. 그리고 이제 그 남자한테 다른 여자가 생겨서 이혼하게 되는 뭐 이런 수순을 밟게 되는데 그런 과정에서 그 상대 여자의 에 대해서 계속해서 그 분노의 살을 날립니다. <웃음> 안 좋게 안 좋게 되는 뭐 이런 부적이나 뭐 이런 것들을 계속 하고 계속 의지하고 그러다가 결국은 어이 사람과 공모를 해서 자기 남편을 청부살해 해요. 그 뒤로 이제 구찌가는 패밀리가가 아니라 이제 다른 오너 기업이 되는데 문득 저는 뭐 이런 사건들을 통해서 그 영화가 떠오르네요. 왜인지 모르겠습니다. 아니, 그러니까 내가 싫어하는 건 음모론이 아니라 말이 다 밖으로 새는 거예요. 이상한 쪽으로 흘러가는 거. 뒤에 그 주제가 있거든요. 저는 윤석열, 싫어합니다. 윤석열 보면 신들러 리스트가 생각나요. 자, 여기까지 하세요. 자, 어쨌든 안철수 후보가 지금, 물론 안철수 후보의 말을 100% 믿지는 않습니다. 왜냐하면 뭐 계속해서 단일화 없다가 했다가 단일화 했다가 그렇긴 하지만 현실적으로 단일화가 되더라도 시너지 없는 쪽으로 흘러가고 있다. 그러니까 여론조사마다 다 다르니까 안철수랑 단일화 해도 이재명 후보가 윤석열이랑 박피, 완전 개초박핀 가는 것도 여론조사가 나오고 있긴 하니까요. 저는 지금부터 우리가 조심해야 될 것은 여론조사가 두 자리 이상 벌어지면서 추세로 가버리는 건 굉장히 경계를 해야 되지만 이렇게 튀는 여론조사 말고 어제 그 권순정 팀장이 보여줬잖아요. 모든 여론조사를 다 합쳐봤더니 지난주보다 이재명 후보가 2% 떠올라서 사실상 여론조사 합의 2% 차이밖에 안 난다. 어떤 이슈에 따라서는 뒤집기도 가능한 그런 점까지 와 있더라. 이렇게만 생각을 하시면 될것 같고요. 자, 이 이야기는 여기까지 하십시오. 자 다음은 히틀러 윤석열 이야기를 좀 해볼게요. 윤석열은 그런 것 같습니다. 제가 방송하다 보면은 제가 깨닫는 것들이 있어요. 방송 준비가 안돼 있고 준비를 많이 안 해온 사람들이 가장 좋아 좋게 하는 스킬이 뭐냐면은 사이다로 지르는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까 방송 준비하는 사람도 뭔가 이렇게 꼼꼼하게 여러 가지 디테일을 준비해오는 사람이 있고 입만 갖고 오는 사람이 있어요. 솔직히 말씀드리면. 근데 거기에 보면은 준비가 안된 사람들일수록 환호를 받기 위해서 상당수의 방송하는 사람들 중에 그런 스킬 갖고 있는 사람들이 있습니다. 디테일은 잘 방송 안 해. 공부를 해야 되니까. 그러면 시청자들 듣기 좋은 말만 하는 경우가 있어요. 그게 윤석열입니다, 최근. 문재인 정부를 히틀러라고 표현하고, 뭐, 파시스트라고 표현하고, 그런 식으로 막그 주장을 했던 바로 그게 자기 디테일이었기 때문에 생겨나는 현상이에요. 그렇죠. 세게 발언하면 현장에서 환호받으니까요. 근데 이야기를 꺼내 다 보니까 나는 그런 생각이 들었어요. 윤석열이 히틀러, 윤석열이 파시스트가 아니냐. 실제로 히틀러 파시스트 이야기에 딱 공교롭게도 딱 떠오르는 평행이론이 하나 있어요. 제가 설명을 좀 해드릴게요. 윤석열은 검찰총장으로 있으면서 자기가 조국 내를 치고 반 문재인 전선에 섰잖아요. 그럴 때 히틀러 윤석열 옆에서 
그 괴벨스의 고하라는 놈이 한동훈이죠. 딱 들어맞아요, 그게. 한동훈이 언론 상대해 갖고 언론에다가 수사 정보 흘리고 해서 모욕 주기로 계속 여론전에서 자기가 승리했다고 생각하는 그게 딱 괴벨스잖아요. 히틀러 얼굴 한번 보고 가시고요. 우리나라 역사, 그러니까 우리나라가 아니라 전 세계 역사에 가장 잔악한 학살범이거든요, 학살범. 히틀러라고 하는 존재가 마시는 분다 아시겠지만 유태인 학살한 감 생각을 한번 해보세요. 이 히틀러를 통해 갖고 그 종족들 번식 못하게 해야 되는 온갖 실험들을 다 하는 인류 역사상 가장 잔악한 자가 바로 히틀러라고 보시면 되죠. 그 히틀러 옆에서 히틀러의 어떤 나치의 선전도구로 썼던 바로 그 인물 개벨스 얼굴 한번 보여드릴게요. 족같이 생겨줘야지. <웃음> 개벨스 이거 한번 읽어주세요. 저기 올라온 그 내용만 갖고. 개벨스 나치 독일에서 국가 대중 개몽 선전 장관의 자리에 앉아 나치 선전 및 미화를 책임졌던 인물 히틀러의 최측근 1945년 아돌프 히틀러가 죽은 후 하루 뒤에 포위된 벙커 안에서 아내와 여섯 명의 아이들을 데리고 동반 자살 한동훈은 개벨스 윤석열은 히틀러가 딱 맞습니다 검찰 왕국에서 딱 거짓거리했던 거예요. 그런 놈 수준에서 보니까 문재인 정부가 히틀러처럼 보이고 어디 세상에 문재인 정부를 히틀러라 그래요? 어떤 국민이 공감을 한답니까? 그러면 문재인 정부가 히틀러면 본인은 검찰총장으로서 뭘 했는지 모르겠어요. 그 워딩이 뭐였었냐면 자기네가 지은 죄 남한테 덮어씌우고 남은 짓지도 않은 죄를 만들어서 선동하고 여기까지는 윤 총장이 조국 장관 수사할 때랑 똑같은 말 아닙니까? 근데 이말 바로 뒤에 이게 원래 히틀러나 무솔리니 같은 파시스트들 비슷한 공산주의자들이 하는 수법입니다라고 이야기하면서 이제 공산주의로 몰아가는 거예요. 아니 그러니까 이 사람은 지금 나치즘하고 파시즘하고 공산주의도 구별 못 하는 거죠. 맞아요. 일단 기본이 히틀러를 갖고 왔으면 나치즘을 나치즘을 가든가. 어? 무솔리니를 데리고 와서 파시즘으로 가든가 아니면 뭐 스탈린을 데리고 와가지고 공산주의 커뮤니즘으로 가든가 해야 되는데 문장 하나에서 나치즘과 파시즘과 <웃음> 공산주의가 대화합을 이뤘어 <웃음> 전 세계적 차원의 사상의 통합을 잃어버리신 것이 <웃음> 아니 그러니까 캠프 메시지 팀에서 그런 얘기를 하더라고요 원고를 주는데 원고 이외의 이야기를 너무 많이 해서 자기들도 항상 후보가 <웃음> 단에 올라가면 조마조마하다는 거예요 사고질 그러니까, 그러니까 마이크부터 뽑아버리잖아요 원고 날라가면 아니 그러니까 공부 좀 해야 돼요 <웃음> 사상의 대통합의 장소를 <웃음> <웃음> 아니 어떤 정권을 보고 문재인 정부 같은 정권을 파시스트라고 하고 히틀러라고 합니까? 진짜로 문재인 대통령이 히틀러였다면요. 윤석열 살아있겠어요? 그 가스실 가스 제가 열겠습니다. <웃음> 그러니까 박근혜 때 최동국 검찰총장의 바지를 벗기던 것이 굳이 말하자면 파시스트에 가까운 거지. 히틀러에 가까운 거라고요. 근데 이렇게 비교를 하면 누가 국민들 누가 공감을 하겠냐고 대개의 국민들은요 왜 문재인 대통령이 세게 못했는가에 대한 불만이에요. 그렇죠. 뭐별 미친 놈들 다 보겠네. 이거는 내가 봐서 선거로서는 좀 잘못된 선거 운동 방식이라고 일단 보고 자 어쨌든 그 히틀러 파시스트 공산주의 <웃음> 어 들은 말은 있어가지고 맥락도 없이 <웃음> 부동시 이야기도 조금만 더 하면. 송영길 대표가 그런 얘기했어요. 나는 두 눈이 멀쩡해도 당구 150밖에 못 친다. 윤석열이 당구 500 치는 비법을 알려달라. 굉장히 좀 심플하고 괜찮은 메시지였다는 얘기 들어. 부동시가 이렇게 사람 눈이 두 개가 있잖아요. 근데 보면 소나 
말하고는 달리 정면에 두 개가 붙어 있잖아요. 고양이 같이. 그 이유가 입체시를 형성하기 위해서거든요. 사람이 사냥꾼이라는 증거예요. 입체시가 왜 중요하냐면 당구 칠 때는 거리 파악이 안 되면 못 칩니다. 그래서 입체시가 중요한 거예요. 그래서 여기에 대해서 김우금 의원이 굉장히 의미심장한 말을 한마디 했죠. 내가 입만 벌리면 고소고발을 안 받았는데 부동시 문제는 고소고발을 안 하더라. 어, 맞아. 그 이유가 간단해요. 입증하기 쉬워서 그래요. 근데 저한 가지만 딱 의사 입장에서 한 가지만 딱 이야기를 하고 싶은 게 있는데 저는 질문을 바꿔야 된다고 생각합니다. 뭐냐면 부동시가 한번 생기면 안 없어진다 이렇게 하들 알고 계시잖아요. 근데 부동시를 일시적으로 만들 수는 있어요. 그게 뭐냐면 여러분들 지금 한번 멀미약하고 병역 비리 해가지고 인터넷 한번 찾아보세요. 우와. 멀미약을 눈에 받으면 아 맞아 키미테 뭐 이런 거 그렇죠. 멀미약을 일시적으로 받으면 눈에 조절 능력이 떨어지면서 시력이 뚝 떨어집니다. 안과 가보신 분들 알겠지만 안과 가서 검진할 때 안약 딱 넣으면 시력이 뚝 떨어지거든요. 어. 그 이유가 안약을 뚝 넣는 순간 눈에 조절 능력이 떨어지면 시력이 뚝 떨어져 버리는 거예요. 그걸 한쪽 눈에 만든다고 생각해보세요. 이 사람 천재네. 역시 그 사람 말이야. <웃음> 아니, 아니 그게 아니고 이게 오래전부터 알려져 있던 병역 비리 수법이에요. 야. 근데 이제 그게 많이들 알려져 있으니까 의사들이 그런 사람이 오면 병원에다 잡아놓고 약효가 보통 6시간에서 12시간 정도 가니까 감시하에서 약 넣는지 안 넣는지 보면서 그 다음에 시력 다시 측정해봐 부동시가 나오면 그때야 이제 부동시도 판정을 해주는데 예전에는 안 그랬단 말이에요. 예전에는 안 그랬고 그리고 또 갑자기 멀리 있는 굳이 병원까지 가서 안경점에서도 할수 있는데 굳이 병원까지 가서 했다는 거는 안약이 필요했던 게 아닌가 음. 하는 생각을 하는 사람도 있더라고요. 저는 그렇게 생각 안 하는데. 그러면 그분 어떻게 생겼는지 사진 한번 볼게요. 어, 윤석열의 중마고. 아 거의 완전 친해가지고 파이어볼 친구라고 하던데. 여기 이걸 누가 보도했냐면 중앙일보가 보도했어. 윤석열의 사람들. 대광초동. 그래가지고 서울 대광초 동창인데 김성한 고려대 교수, 박도준 서울대 의대 교수, 이철우 연세대 법학 전문대학원 교수, 그리고 한승한 이 사람이 세브란스 안과병원장이야. 아. 이 사람이 윤석열 청와대 인사 검증할 때 부동시 소견서 써준 사람이야. 그러면 아까 반대로 부동시를 만드는 방법도 너무 잘 알기 시겠네. 검사 전에 안약 한 방울만 눈에 살짝 떨어뜨리면 어나 화장실 좀 갔다 올게 하고 안약 한 방울만 살짝 떨어뜨리면 기계에서 완벽하게 부동시로 나와요. 음. 물론 이분들이 그랬을 리는 없죠. 그 그런 방법이 있다더라 하고 이야기를 하는 거지. 그러니까 윤석열이 부동시 문제를 고발 안 하는 이유를 잘 생각해 보시라. 그 시력 검사 하실 일이 있으면 제가 잠깐 따라가 가지고 이분의 무고함을 제가 입증하고 오겠습니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 혹시 검사 하실 일이 있으면 제가 잠깐 가 가지고 어 윤석... 아니 진짜 이재명 후보님은 자기의 무고함을 밝히려고 어떻게 하셨습니까? 그렇지. 병원에도 갔는데. 그럼요. 근데 이분께서도 가셔 가지고 기계 안줘 가지고 딱 앞에 있는 경운기 저기 뭐 기구 잠깐 보고 있으면 되는데 그때 제가 옆에서 잠깐만 볼게요. 그렇지. <웃음> 그 시력 검사하는데 바지 벗을 일도 없잖아요. <웃음> 아 근데 진짜 다른 건 몰라도 <웃음> 최근에 군대를 갈 계획이거나 군대를 갔다 오신 분들은 훨씬 더 분노가 우리보다 더클것 같아요. 나는 여기에 대해 약간 더좀 집착하는 게 있어요. 내가 군대 가던 시절에 그 사회적 분위기 때문에 우리 아버지가 군대 빼줬다가 일, 일반적인 부끄러운 얘기가 아니었다니까. 그럼요. 그러니까 네, 네. 멀쩡한 사람이 군대를 간다 안 간다 이런 게 아니라 우리 아버지가 
근대 빼줬다가 되게 부러움의 대상이었던 그렇죠. 거예요. 네. 그다 아니 정말 돈도 많이 알들던 시절도 있었어요. 아 그래서 나는 우리 아빠를 보니까 빼줄 만한 능력이 안 되세요. 애라 모르겠다 씨발 하고 그냥 그냥 특수부대 가버린 거예요. 농담하는 게 아니고 진실로 그랬단 말이에요. 근데 지금 그런 자가 이제 와서 뭐 부동시로 군대를 못간 거에 대해서 증명하지 못하면서 국가 뭐 군대 뭐 국방 이런 이야기 하는 게 너무 가증스러워서 그렇습니다. 그러니까 군대라도 보냈어야지. 옛날에는 막 그런 이야기 있었잖아요. 사람구실 하려면 거기서 이제 뭐라도 해야 되는데 그런 것까지 다 빼고 나니까 아버지가 이제 그 후에 성인이 돼서도 훈육하기가 너무 힘들었기 때문에 고무호수가 등장하는 겁니다. <웃음> 등짝을 때리면서. 자, 아무튼 윤석열 씨 부동시 저는 검증 받아야 된다고 생각해요. 이재명 후보 얼마나 억울했으면은 그게 터지자마자 그냥 아주대 병원 가가지고 바지를 벗으셨겠어요. 그렇게 보여줘야 해소가 되는 거야. 윤석열은 어떤 게 죽을 때까지 부동시 이건 계속 의혹을 가, 갖고 갈 거라고 생각해요. 아니, 이건 입증하기가 너무 쉽잖아요. 그러니까 어. 어려울 게 하나도 없잖아요. 정밀 검증 받으면 되잖아. 음. 그 옛날에 박원수 시장 아들 박주신 씨 병역 의혹 관련해가지고 얼마나 괴롭혔습니까? 수년간을. 윤석열 씨 지금 검증 받으십시오. 당구 500 치는 것좀 알려주시고. <웃음> 제가, 제가. R500. 어. <웃음> 사, 300 치는데도요, 지금 제가 당구를 워낙 안 치기 때문에 1년에 한번 칠까 말까 하는데 완전 물당구 돼버렸지. 당구 500 치는 정도 되면은 주위에 500 치는 사람이 없어요. 제 주위에는. 일단은. 당구장 주인이나 된 모를까. 근데 그렇게 당구 못 친다니까요. 불가능하다니까요. 이렇게 이건 불가능. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 화장시민 여러분, 경기도민 여러분, 대한민국 국민 여러분 반갑습니다. 나라를 위해 화살을 위해 경기도를 위해 대한민국을 위해 더난 너희를 위해 이재명은 합니다. 이재명은 이재명은 이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은이재명은
이재명 경기도지사의 도전을 지켜보셨죠? 지켜보니까 잘하더라 맞죠? 확실히 몸에 체감되는 성과가 있더라 맞죠? 도지사 잘 뽑으니까 내 인생이 좀더 편해지더라 맞습니까? 여러분 경기도가 대한민국 인구의 4분의 1이 넘습니다. 맞죠? 대한민국 4분의 1 경기도가 결정하면 대한민국이 결정된다. 맞습니까? 누가 그랬지요? 경기도지사는 대권과도의 무덤이라고 경기도지사는 대권과도의 무덤이 아니라 대권과도의 꽃길이 될 것입니다. 여러분 여러분 지금부터 저하고 2m 간격을 유지해주세요. 우리 카메라맨도 내려가 주십시오. 미안합니다. 저도 마스크 좀 벗어야겠어요. 자 앞으로 앞으로 빼세요. 자 2m 지금부터 유지합니다. 우리 어, 미안한데요. 우리 소화통일사님도 저 끝으로 미안합니다. 자 밑에 다 내려가 주세요. 혹시 제가 2m 가까이 갈지 모릅니다. 조금만 더. 네, 제가 무대를 좀 넓게 써야 되기 때문에. 자, 저는 규칙을 지킵니다. 자, 지금부터 2m 정확하게 지켜주세요. 그리고 이제 대만 앞으로 2m 지키는 집, 지켜가지고 다 막아주세요. 자, 여러분, 마스크 벗겠습니다. 규칙이라도 잘 지켜야 큰 규칙도 잘 지키지 않겠습니까? 우리 모두로 합의된 규칙은 잘 지켜야 하고 규칙을 어겨서 이익볼 수 없고 규칙을 지켜서도 손해보지 않는다는 그런 세상이 바로 공정한 세상이죠! 이재명은 규칙을 지켰습니다. 공직자에게 부여된 책임을 다하려고 했습니다. 비록 신천지에 역습을 당할지라도 그런데 여러분 신천지 무섭지요? 솔직히 무섭잖아요. 정치인은 더 무서워요. 경선에 끼어들어가지고 3만 명만 참여하면 모든 선거에 다 집니다. 경선에 20만 명만 참여해야 초직적으로 관여하면 선거 결과 뒤집어집니다. 맞습니까? 그걸 제가 모를 만큼 바보가 아닙니다. 그러나 제가 우리 경기도에 신천지가 문제가 됐을 때 과감하게 과천 쳐들어가서 본진 쳐들어가서 명부 구했고 경기도의 모든 신천지 시설 여러분들 제보 받아가지고 전부 폐쇄했고 그리고 이만희 검사 안 받고 주변을 배회할 때 제가 보건소에 가서 검사 받아라 가평까지 쳐들어가서 검사 받았지 않습니까 이게 바로 위기를 극복하는 진정한 리더 아니겠습니까 여러분 이 나라 위기 이 나라의 미래를 누구에게 맡힐 것입니까 여러분 
위기 극복에 최적화된 그리고 국민이 명하는 것은 언제나 최선을 다해 사용하는 진정한 공직자 누구입니까 여러분? 여러분 IMF 누가 극복했습니까? 누가 극복했습니까? 김대중이죠? 존경하는 김대중 선생님께서 평소에 공부도 열심히 하고 국정에 대한 지식이 충분하고 실력이 충분했기 때문에 IMF 신속하게 극복하지 않았습니까? IMF 극복한 위기를 극복한 대통령 누굽니까? 코로나 초기에 신천지 발본 세번한 사람 누굽니까? 앞으로 우리에게 닥칠 진정한 경제적 위기, 코로나 위기, 국제 위기 이게 될 사람 누굽니까? 여러분 제가 여러분께 한 말씀만 드리겠습니다. 코로나 위기 지금 이런 상태로 계속 봉쇄하는 거 되겠습니까? 코로나도 진화했어요. 옛날 코로나는 덩치가 산만한 것이 동작은 느린데 한번 걸리면 되게 위험했습니다. 치어 죽을 수 있었어요. 그런데 이게 진화의 진화를 거듭하더니 쬐깐하게 변해가지고 속도는 엄청 빨라졌는데 치명률이 확 떨어졌어요. 만져봤자 별로 피해가 안 생깁니다. 지금 코로나가 그렇게 바뀌었습니다. 맞습니까? 유럽. 그래서 다 마스크 안 쓰고도 막 돌아다니는데 우리는 마스크 열심히 쓰고 좀 모여서 밥좀 먹고 밤 12시까지 모임 좀 하면 어떻습니까 여러분? 제가 3월 10일 여러분이 권한을 주시면 즉시 24시까지 부스덕서 맞은 우리 국민들 밤 12시까지 같이 모여 놀수 있게 하겠습니다. 그리고 여러분 우리 모두가 겪는 위험을 우리 모두의 비용으로 함께 막아야 되지요 방역 책임은 누구한테 있느냐 바로 정부한테 있고 우리 모두에게 있는 것인데 그 중에 특정 소수가 그 책임을 이행하느라 손실을 봤으면 우리가 다 채워줘야 되는 것이죠. 그게 바로 지난 2년 동안 우리 소상공인 자영업자 플랫폼 노동자 그리고 서민들 입은 고통 그 피해 보존되지 못한 거 제가 당선되면 즉시 50조 원 예산 편성해서 모두 보존해놓겠습니다 여러분. 여러분 이제는 빈말하지 않습니다. 지킬 수 없는 약속하지 않습니다. 한번한 약속 반드시 지킵니다. 그래서 지금은 이 말도 3월 10일이면 여러분의 선택에 따라 바로 현실이 될 것입니다. 여러분. 여러분 코로나 때문에 빚져서 재개할 가능성이 없어서 절망이 돼서 지금 이 순간도 누군가 세상을 떠나거나 떠날 생각을 하고 있습니다. 그런 일이 우리가 있어서는 안 되겠죠? 네. 우리가 함께 사는 공동체 같은 식구들 아닙니까? 우리 모두가 책임져야 될그 고통을 특정 소수한테 다 떠넘기면 안 되지요? 네. 이제는 함께 사는 공동체 함께 잘 사는 나라만될 것입니다. 여러분!
그리고 여러분 경제적으로 어렵습니다. 미중 간의 갈등이 격화되고 있습니다. 패권 경쟁을 우리한테 선택을 강요하고 있습니다. 남북 관계가 어려워지는데 거기다 하필이면 혹시 화성에다가 사드 설치할지도 모른다고 이렇게 해서 남북 관계 악화시키고 있습니다. 선제 타격한다고 겁을 주니까 남북 관계가 경색이 돼서 주가 떨어지지 않습니까? 이 중에 주식 투자하시는 분 손정 들어보세요. 저도 주식 투자 원래 아주 오래 하던 사람인데 요즘은 백지신탁 때문에 싹 팔았습니다. 여러분 대한민국 주식시장이 이렇게 저평화된 중요 이유가 뭡니까? 주가 조작 때문입니다 여러분. 누구는 주가 조작을 해도 식구가 힘센 사람이 있으면 다 봐주니까 계속 주가 조작이라고 부동산 투기라고 불법을 저지르지 않습니까? 이런 세상 여러분이 용서하시겠습니까? 여러분 주가지수 5천 어려운 거 아닙니다. 외국 기관들이 분석했지 않습니까? 지정학적 리스크가 완화되고 부정부패 없어지고 투명하고 공정해지면 한국 주식시장 지금도 당장 4천 포인트 넘어갈 수 있습니다. <웃음> 여러분 그런데 사드 배치한다고 쓸데없이 겁줘가지고 자기 표는 될지 몰라도 나라 살림 엉망진창되고 주가 떨어지지 않습니까? 사드 배치한다니까 우리 천궁투라고 적어도 미사일 방어체계 전세계 우리가 최고입니다. 아랍에미리트에 4종은 수출했고 앞으로도 계속 수출해야 되는데 뭘라고 고고도 미사일 방어 시스템을 서울에 필요도 하지 않은 것을 1조 5천씩이나 들고 설치합니까 여러분. 저는 이해가 안 됩니다. 대체 그 돈을 왜 낭비합니까? 우리 엘샘 중고도 미사일 방어 시스템 곧 며칠 있다가 시험 발사합니다. 고고도 미사일은 수도권에 필요하지 않습니다. 북한이 미쳤다고 고고도로 서울에다 쏩니까? 중고도 위험하지요. 저고도로 주로 날아올 텐데 이거 우리 방어 시스템 세계 최고 기술로 우리가 방위산업으로 다 막을 수 있고 해외에 수출도 하고 있는데 고고도 미사일 방어체제를왜 사와가지고 국내 방위산업체들을 위험에 빠뜨립니까 여러분? <웃음> 여러분 이거는 하나의 사례일 뿐입니다. 우리 국민들의 삶 우리 국민들을 먹여 살릴 경제 문제에 이런 식으로 정치를 개입시켜서 경제를 망가뜨리면 우린 대체 이 경제 위기 속에서 어찌하란 말입니까? 그래서 여러분 묻겠습니다. 국정을 정확하게 알고 미래를 내다보는 통찰력이 있고 국민의 뜻을 존중하고 주술사가 지정하는 길이 아니라 국민이 지정하는 길을 갈 유능한 경제 대통령하고 누구입니까 여러분? 여러분 여러분이 증인이 되어주십시오. 대한민국 인구 4분의 1이 내가 겪어봐서 아는데 이명박 말이 아니고 내가 겪어봐서 아는데 이재명 일 잘하더라. 시켜놨더니 우리 삶이 바뀌더라. 권력을 남용하지 않고 오로지 우리 국민들을 위해서만 권력을 행사하더라. 계곡도 확 단속해가지고 강제 철거 없이 설득해서 깔끔하게 정리해서 우리 도민들이 여름마다 놀러갈 수 있게 해주더라. 이렇게 말해주십시오. 
서울 온 동네 강남에 가보면 바닥에 돈 빌려드립니다. 수없이 많지만 경기도에 그런 쪽지 돌아다닙니까? 그래서 대출 못 받는 젊은이들 힘들다고 해서 50만원씩 1% 10년 동안 빌려주는 거 했던 거 잘했죠? 그들도 사채업자한테 수탈당하지 않고 은행금리 정도 수준으로 돈 빌릴 기회를 조금이라도 누려야 될거 아닙니까? 기본 대출 이런 거좀 해줘서 사채업자한테 피해 안 나오고 좀 살게 해주면 안 됩니까? 여러분 제가 부산에서 국민의힘 시장이 웨이브파크라고 세계 최대 규모의 인공서핑장 만들려고 했는데 2년 6개월 동안 부결 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 반대 안됨 안됨 반려 그래서 이 스페인 회사 국내 회사들이 야이 안되겠다 다른 나라로 가자 라고 하는 걸 제가 시흥시약하고 저하고 TF팀 만들어가지고 경기도하고 이리 오십시오 우리가 땅도 구해주겠습니다 허가도 해주겠습니다 다 해주겠습니다 해가지고 땅 사는 거 인허가 해주는 거 건축허가 해주는 거 건축공사하는 거 개장하는 것까지 딱 2년 만에 끝내서 재작년 10월에 개장했습니다 여러분 무려 만 5천명이 고용됩니다 여러분 이게 실력 아닙니까 경기도에 130조원 가까운 투자를 유치했습니다 경제 살리는 거 어렵지 않습니다. 경제인들 괴롭히지 않고 시장 존중하고 기업들이 자유롭게 창의와 혁신을 할수 있도록 인프라 투자해주고 필요한 인재 양성하는 교육 혁신하고 그리고 기초과학 첨단과학 분야 투자 열심히 해서 R&D 지원해주고 그리고 규제를 합리화해서 자유롭게 차업 전환하고 창업할 수 있게 하면 경제가 살아나지 지가 죽겠습니까 여러분 가만 놔둔다 하고 가만 놔두면 경제가 산다는 이상한 소리 하는 사람이 있던데 경제가 어떻게 가만 놔두면 삽니까? 국제경제에서 우리가 어떻게 이겨내겠어요? 실력을 갖추고 의지를 가지고 작은 일에 신경 쓰고 안 되는 이유보다 되는 이유를 찾으면 얼마든지 할수 있는 게 경제이고 민생입니다 여러분 여러분 제가 여러분께 약속드립니다. 저는 성남시장 경기도지사를 하면서 부정부패로 유명했던 성남시 전국 제1의 도시를 만들어서 그 성과로 저번 대선에 불려나왔습니다. 경기도 3년 만에 전국 최고의 도로 만들어서 그 덕에 지금 이 자리에 서 있습니다. 저한테 대한민국의 운명을 맡겨주시면 지금과는 완전히 다른 더 진화된 정부로 더 유능한 정부로 국민의 삶이 더 개선되고 오늘보다는 내일이 기대되는 희망 있는 나라 반드시 만들어서 보도하겠습니다. 여러분 요새 올림픽 유행이죠. 여러분 기회를 기회로 활용하는 것은 그냥 평범한 것입니다. 누구나 할수 있어요. 그런데 기회를 위기로 만드는 바보팅이가 있습니다. 이건 절대 공직자 하면 안 됩니다. 맞습니까? 
진정한 진력자는 위기를 기회로 만드는 것입니다. 이재명이 살아왔던 것처럼 이재명이 경기도와 상남시에서 해냈던 것처럼 말입니다. 누가 그렇게 말하더군요. 저한테 준 격려 말입니다. 성남시장일 때 이재명은 시장다웠다. 경기도지사일 때 이재명은 도지사다웠다. 대한민국 대통령일 때 이재명은 가장 대통령다울 것이다. 맞습니까? 위기일 때 진정한 리더의 역량이 드러납니다. 우리 쇼트트랙을 시보죠 직선 주로에서는 순서가 바뀌지 않습니다. 곡선 주로에서 위기에서 바로 역전이 일어납니다. 진정한 실력은 경제적으로 양극화되고 어려운 우리 사회 현상 정말 어렵습니다. 정치적으로 분열, 갈등, 증오고 판을 치고 있습니다. 남북관계 다시 위기로 치닫고 있습니다. 국제관계 우리한테 선택을 강요하는 어려운 상황입니다. 이런 어려운 상황에서 진정 필요한 것은 리더의 역량이고 위기를 기회로 만드는 것이 바로 진짜 실력이다. 누구에게 대한민국의 미래를 맡기시겠습니까 여러분. 여러분 마지막으로 부탁하면 드리겠습니다. 2m 안됩니다. 여러분 3월 10일 똑같은 해가 뜨겠지요. 그러나 그 때, 뜨는 해를 바라보는 우리의 심장은 두 가지 중에 하나일 겁니다. 야 큰일 났다. 우영은 좋노. 야 정치 보복이 이제 시작되나 보다. 검찰의 나라가 시작되는구나. 군사독재보다 더한 검찰독재가 시작되었구나. 이제 앞으로 촛불 들고 집회 신고하고 모여도 반사회범죄로 낙인 찍혀서 사법처리 당했구나. 이렇게 걱정되는 날이 될 수도 있지요. 그러나 또 한편으로 야 드디어 새로운 시작이 시작된다. 드디어 새로운 나라가 시작된다. 드디어 희망이 시작되기 드디어 기회가 넘치는 나라가 시작된다. 이재명과 함께 새로운 희망의 나라로 갈수 있겠다. 여러분 진지하게 한 번만 더 생각해 주십시오. 우리가 이 나라의 주권자로서 이 나라의 운명을 결정합니다. 누구를 위해서요? 누구를 위해서요? 나와 내 가족들의 미래를 위해서 더 나은 대한민국을 위해서 우리가 선택하지 않습니까? 누군가의 정치 보복의 꿈을 위해서 누군가의 권력력을 만족시키기 위해서 다시 되돌아가기 위해서 여러분의 권력을 행사합니까? 여러분 모든 것은 여러분의 손에 달려있습니다. 이재명은 여러분이 쓰는 하나의 도구일 뿐입니다. 여러분이 이재명에게 힘을 내라는 것이 아니라 여러분이 힘을 내주십시오. 여러분이 이겨주십시오. 여러분이 대한민국 그리고 역사의 주인이 되어주십시오 여러분.
시민 여러분 저는 준비되어 있습니다. 여러분이 여러분이 하실 일을 해주십시오. 내가 겪어보니 경기도지사 성남시장 차라더라 대통령 맡기면 이 사람만큼 잘할 사람 없다. 우리의 미래를 바꾸기 위해서는 여러분들이 이재명을 선택하라고 전국에 전화하고 문자 보내고 말씀해 주시겠습니까? 경기도가 이재명의 본거지입니다. 경기도가 이재명을 키워줬습니다. 이재명의 갈길도 경기도민들이 열어주십시오. 여러분 진심으로 감사합니다. 이재명을 이 자리까지 불러준 것도 경기도민들이십니다. 여러분들이 냉정하게 봐주셨고 냉정하게 평가해 주셨고 냉정하게 저를 이 길까지 이끌어줬으니 앞으로 남은 고객길도 여러분들이 저의 손을 잡고 꼭 넘겨주십시오. 제가 좋은 성과로 더 나은 나라로 도납하겠습니다. 감사합니다. 나를 위해, 나를 위해, 화상을 위해, 경기도를 위해, 대한민국을 위해, 통일된 한반도를 위해, 통합된 나라를 위해, 더 나은 미래가 보장되는 희망 있는 나라를 위해, 이재명은 했습니다. 이재명은! 이재명은! 여러분과 함께 이재명은! <웃음> 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까? JM 투데이 이정원입니다. 네, 안녕하세요. 이재명 선대위 대변인 안규령입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘도 선거 로고성으로 힘차게 시작해 봤습니다. 비 내리는 호남선 이렇게 예, 시작하는 노래잖아요. 맞습니다. 한번더 불러주세요. 흔들리는 차창 너머로 이렇게 시작하는 노래인데 네, 어, 가사를 많이 좀 바꿨습니다. 나를 네. 위해 이재명 경제대통령 민생대통령 이렇게 시작하는 노래입니다. 이게 1987년에 가수 김수희 씨가 발표한 노래더라고요. 그래서 어, 그런가요? 다행히도 어, 근데 오늘 연배가 있으신 분들뿐만 아니라 네. 네. 젊은 분들 우리 규령 씨 같은 젊은 분들도 잘 아는 노래죠. 네. <웃음> 아, 네, 잘, 아니, 잘 안다고 대답해야겠죠. 네. 아, 네. 네. 야구장에서도 많이 부르는 노래. 아, 그럼요. 네. 네. 아, 네. 다행히 음. 그 앞부분 다시 불러주시죠. 아, 다시 불러요? 네, 제가 그때 치고 들어갔어야 되는데. 저는 리바이벌은 안 합니다. 아, 그런가요? 네. 기본적으로 저는 반주가 없으면, 한 30인조 오케스트라의 반주가 없으면 노래를 잘안 하는데. 네, 다행히도 네. 오늘 비가 오지 않았습니다. <웃음> 네. 네. 이재명 후보. <웃음> 호남을 찾았습니다. 예, 그렇습니다. 네. 어, 순천 시작으로 해서요. 목포 찍고 나주 찍고 광주 음. 찍었죠. 조금 네. 전에 뜨거운 유세가 마무리됐습니다. 오늘 유세가 마무리됐습니다. 네. 아주 뜨거웠다고 하죠. 그렇죠. 그리고 오늘 저희가 또할 얘기가 많으니까요. 네. 얼른 초대 손님들 소개해드리도록 하죠. 알겠습니다. 오늘 세분 저희와 함께 할 계획입니다. 네. 먼저 소개해드립니다. 김의겸 국회의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 반갑습니다. 불러주셔서 고맙습니다. 네, 뵙고 싶었습니다. <웃음> 요즘에 네. 뭐 여러 가지 많은 것들 기자회견도 하시고 또 밝혀내시고 또 제대로 어, 알리고 계시지 않습니까? 
네, 뭐 나름대로 네. 열심히 노력을 하고 있습니다. 네, 뭐 건진법사 얘기도 네. 많이 하셨고요. 잠시 후에 좀 자세하게 설명을 좀 해주시면 좋겠습니다. 네. 네. 네, 그리고 헬마우스 임경빈 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 아, 앞에 오늘... 이제 오프닝 해주시는 걸 보니까 네. 이게 이제 옛날 노래에 대한 이야기로 <웃음> 1분 이상 하면 아셨습니다. 아, 그렇군요. 아, 오늘도 이렇게 인증을 <웃음> 네. 해주시고 네. 그래도 제가 1분까지는 안한것 같습니다만 어, 제가 중간에 네. 치고 들어갔어요. 그러니까. 아, 아, 그렇죠. 네. 들어갔어요. 네. 어, 헬마우스랑 이름하고 딱 맞는 것 같은데요, 지금? <웃음> 제가 뭐 아저씨는 맞습니다. 아, 굉장히 당황했습니다. 음, 오늘 네. 어떻게 보내셨어요? 어, 저는 사실 이제 오늘 방송에서 김우금 의원님하고 이제 같이 출연하게 된다고 네. 해가지고 네. 아, 미리 이제 좀 복습을 하고 왔는데요. 음. 네. 어, 이게 한길 기자 출신이신데 네. 기자 때보다 좀 취재를 더 열심히 하시는 거 아닌가라는 <웃음> 생각을 네. 좀 하게 됐습니다. 네. 네. 영광입니다. 아. 네. 맞습니다. 그래서 오늘 저희가 할 얘기가 굉장히 많잖아요. 네. 어, 얼른 차근차근 네. 진행해 보도록 하죠. 세 분을 모신다고 했는데 아직까지 한 분은 도착하지 않았습니다. 여러분 네. 뭐 항상 친근한 분이죠. 네, 뭐. 어, 시사평론가 오창석 씨. 지금 저희가 진행하고 있는 이곳 스튜디오가 홍대 부근에 있는데 네. 홍대 지금 부근에 주차기가 힘든 걸까요? 어, 도착한다고 조금 전에 연락은 왔는데 네. 아직 뭐, 오고 있지 않습니다. 네. 열심히 하면 오시겠죠. 오창석 평론가는 네. 이제 본인이 저하고 이제 캐릭터가 좀 겹친다고 네. 생각합니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 아, 좀 시차를 두고 들어오는 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 알겠습니다. 네, 그러면, 그러면 먼저 음. 오늘 그 뜨거웠던 유세 현장 영상 먼저 보고 오시죠. 그럴까요? 목포와 광주에서 진행이 됐던 유세 현장입니다. 이재명 후보의 감동적인 연설 오늘도 이어졌습니다. 네. 함께 보시겠습니다. 여러분 진심으로 감사합니다. 제가 목포를 오니까 그 생각이 났습니다. 우리 존경하는 김대중 대통령님 현대사회 대한민국 그리고 세계적 지도자로 키워주신 분들이 바로 우리 목포시민 여러분들 아닙니까? 목포시민들의 위대함으로 새로운 대한민국이 열릴 것으로 믿습니다 여러분 국민들은 위대합니다. 우리 호남인들은 위대합니다. 그래서 대한민국의 민주주의를 만들어냈고 군사독재를 이겨냈고 이제는 세계 10대 경제강국을 만들었습니다. 이게 바로 우리 국민의 힘 아니겠습니까? 그당 말고 여러분 김대중 대통령께서 평생을 핍박당하면서도 한 번도 정치보복을 입에 올린 일이 없고 그리고 정치보복하지 않고 통합의 정신을 실천하지 않았습니까? 그래서 우리 정치가 용서하고 화해하고 우리가 가진 자원과 기회를 모두 진영을 가리지 않고 제대로 쓰는 그런 합리적인 민주주의 국가로 변해오지 않았습니까? 그런데 어떻게 대통령 후보가 후보가 선거운동하면서 정치보복을 공언할 수가 있습니까 여러분 목포시민 여러분 목포시민 여러분 뒤에도 계신 여러분 여러분 제가 여러분께 
마지막으로 이 부탁을 드리고 떠나겠습니다. 여러분 진저이하게 한 번만 더 3월 10일에 어떤 일이 벌어질지를 생각해 주십시오. 우리는 정말로 중요한 기로에 섰습니다. 그 기로에서 여러분께서 길을 열어주실 것이라고 믿어도 되겠습니까? 광주시민 여러분 제가 2016년 11월 19일 촛불혁명이 함차릴 때 여러분 이 자리에서 짧게 인사드린 일이 있습니다. 이 온갖 사연이 점철되어 있는 이 광장에서 다시 여러분들을 이렇게 인사드리게 돼서 참으로 만감이 교차합니다. 고맙습니다. 이 광장에서 얼마나 많은 사람들이 이 나라 민주주의를 지키기 위해서 싸우다 산화했습니까? 아직도 저 도청 건물에는 탄원이 남아있습니다. 기청소사에 명백한 탄원이 남아있는데도 기청소사한 일 없다고 부인하는 게 바로 이 나라입니다. 여러분 저는 여러분을 믿습니다. 역사를 믿습니다. 대한민국을 믿습니다. 여러분 저는 전두환의 만수무강을 밀었습니다. 왜? 진상을 규명하고 반드시 책임을 물어야 하니까! 여러분, 다시 검찰들이 지배하는 검찰왕국에서 검찰왕의 지배에 우리가 종속당해야 하겠습니까?오창석평론가로시작을했습니다이렇게된거먼저인사해주시죠아지금이재명후보의광주명연설뒤에오창석평론가얼굴이나와서굉장히당황스러웠는데요네제가너무감동스럽게보고있었나봅니다그렇게해
네. 네, 임경빈 평론가는 네. 어떻게 보셨어요? 이준석 대표가 이제 정치를 10년을 했는데 네. 아직도 잘 모르는 것 같아요. 이게 사실 이제 호남하면 뭐 민주당이 전통적 지지층이기도 하지만 어, 일테면 이제 정무적 감각이 뭐 가장 뛰어난 유권자 집단 중에 하나다. 이렇게 네. 평가받을 만큼 이제 항상 선거 때마다 가장 강렬한 투표 방식으로 이제 응답을 해왔는데 일테면 예전에 이제 민주당 후보들이 이제 호남을 이제 유세차 가면 그 앞에 이제 앞줄에 앉아 계신 그 어머니들이 항상 네. 그러셨어요. 아, 여기를 뭐 달라고 와. 음. <웃음> 딴 데를 먼저 오고요. 다 놀고 놀고 나중에 와도 된다게 이게 네. 이제 호남 분들의 어떤 그 어떤 클라스를 몰고 다니는 거니까 이 다른데 약한데 어려운 데를 먼저 돌고 나서 음. 호남 와도 된다 안 와도 된다라고 이제 했을 만큼 사실 민주당 지지기반이 강한 곳이기 때문에 지금 선거 초반에는 어 이준석 대표가 이야기하는 것처럼 이제 여론조사상으로는 조금 뭔가 잡히는 것 같아도 막상 선거대로 다가갈수록 호남의 벽에 아, 또한번 이제 놀라게 될 것이다. 뭐 그런 정도 평을 할수 있을 것 같습니다. 네, 임경비엔 네. 평론가가 말씀하신 것처럼 그렇게 넓은 품으로 어, 호남 지역 분들이 오늘 어, 이재명 후보를 맞이해 네. 주셨습니다. 음. 함께 음. 공감하셨고 또 뜻을 모았습니다. 자, 앞에서 잠깐 얘기를 했습니다. 이준석 어, 국민의힘 후보의 호남 30% 론. 음. 자, 이와 관련해서 또 지금 논란이 되고 있고 음. 공방의 음. 주제가 되고 있는 것이 바로. 어, 종합 쇼핑몰 아니겠습니까? 네. 어, 복합 쇼핑몰인데 이걸 통해서 또 지역민들의 갈등을 유발하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 이게 대해서 음. 어떻게 평가하십니까? 일단 기본적으로 네. 그 설치 인허가권은 광주시장이 가지고 네. 있습니다. 광주시장이 가지고 있기 때문에 오늘 이용섭 시장이 나와서 추진하고 있으니까 신경 쓰지 마라. 어, 지역 갈등 조장하지 말고 내분 네. 일으키지 말라라고 얘기를 했었거든요. 네. 윤석열 후보의 그렇게 수건 사업이면 대선 후보 사퇴하고 광주시장 출마하시면 됩니다. 오, 그러니까 좋은 이, 생각 같아요. 이게 오래 걸리지 않거든요. 네. 그러니까 광 이용섭 시장이 만약에 그냥 추진한다고 하면 그냥 그 게임이 끝나는 거예요. 네. 이용섭 시장이 하게 된 겁니다. 네. 그리고 이미 추진되고 있었어요. 네. 그러니까 네. 계속 추진되고 있었고 본인의 권한을 넘어서는 있을 데 없는 얘기들을 하고 앉아 있으니까 냉동인간이라는 소리를 듣고 이러니까 사실은 이제 취임 직후에 공약 이행률이 50%다. 이미 있는 거다 얘기하는 거거든요. 네. 손바닥 안에 구직앱을 만들겠다. 이미 있거든요. 그러니까 취임 선서 하는 순간 공약 이행률이 한 50% 된다는 얘기를 그렇죠. 조롱 섞이게 듣고 있는 게 바로 이런 데 있다고 네. 생각이 들고 저는 이제 이 복합 쇼핑몰 공약 관련해서 이용섭 시장이 나와서 직접 정리를 했기 때문에 빠르게 진행될 수도 있고 이미 진행되고 있다라고 얘기를 했으니까 네. 더 길게 끌 필요도 없다. 오히려 저는 이제 이재명 후보가 얘기했었던 호남의 의대라든지 그런 음. 지역 수건 사업들을 풀어가는 것으로 좀 얘기를 더 했으면 좋겠습니다. 네, 광주의 네. 민심을 또 갈라치기 하려는 그런 술수로 읽히는데 음. 그럼에도 불구하고 어, 앞에서 말씀드린 그 넓은 품을 가지고 있고 음. 또 5.18 정신을 음. 가지고 있는 음. 우리 광주 지역 어, 시민 여러분들, 유권자 여러분 절대 뭐 말려들지 않을 겁니다. 그렇게 음. 확신합니다. 그 네. 이제 뭐 선거 운동을 할때 이제 구호가 조금 앞서 나가는 네. 거는 뭐 어느 후보든지 조금씩 조금씩은 있는 건데. 이번에 이제 호남에 가서 광주에 가서 이제 이재명 아저 윤석열 후보가 했었던 발언들을 보면 이제 발언의 수위나 내용이 네. 대선 후보의 이제 발언이라고 하기에는 좀 지나친 측면들이 좀 있었고요. 말씀하셨던 이제 종합 쇼핑몰 관련해서 이야기하고 또 이제 광주와 호남 지역의 경제 문제를 지적을 하면서도 사실 관계를 그냥 아무렇게나 뒤섞어서 사실이 아닌 거를 가지고 근거로 해 가지고 주장들을 네. 많이 하거든요. 네. 뭐일테면 어 호남이 민주당이 오랫동안 장기 집권을 하는 바람에 경제를 다 망쳐놨다. 그래서 이 지역이 전국에서 가장 어, 지역 내 총생산이 낮은 꼴등 지역이다. 네. 이런 식의 호도를 했어요. 근데 이제 정작 그 GRDP라고 하는데 지역 내 총생산을 나래비를 세우면 네. 어, 굳이 따지면 순위로는 대구가 꼴찌입니다. 음. 대구가 꼴찌고 이제 어, 이게 총 생산액으로 봤을 때는 1인당 생산액으로 했을 때한 300만 원 정도 광주에 비해서 낮아요. 네. 그런 걸로 치면 굳이 따지자면 
국민의힘이 오랫동안 집권을 해왔던 대구 지역이 그러면 지역 내 성선단이 꼴찌니까 그 책임은 오히려 윤석열 후보와 국민의힘이 져야 되는 건데 반대로 호남에 와가지고 선동하는 그런 거짓말을 하면 네. 그게 과연 호남 주민들한테 유권자들한테 먹히겠느냐 이런 생각을 해봐야 된다는 거죠. 네, 지역별 뭐 경제 지표라든지 수치 같은 것들은 어떤 통계를 기준으로 잡느냐에 따라서 음. 다르기 때문에 네. 특정 지표를 가지고 해서 이쪽 지역은 뭐 특혜를 받았고 이쪽 지역은 항상 홀대를 받았다 이런 식으로 단정적으로 말하는 것 자체가 그럼요. 지역 감정을 네. 위반하기 위한 것 같아요. 음. 네. 네, 선동 그리고 거짓말. 맞습니다. 해서 이제 음. 또이 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 지금 네. 댓글로도 많은 분들이 그 이야기 기다리고 계시는 것 같아요. 네. 호남 시민들의 마음을 그들은 모릅니다. 국민의힘과 예. 윤석열 후보는 모른다는 얘기인데요. 김우겸 어, 의원님, 네. 전북 출신이잖아요. 지금 오늘 광주 전남 지역을 들렀고 내일은 익산과 전주를 어, 거쳐서 경기도로 올라오는 일정이 잡혀있습니다. 이재명 후보, 현재 전북 지역의 민심의 흐름은 어떻게 파악하고 계세요? <웃음> 사실은 뭐 제가 네. 전북에 지금 내려가지를 못하고 어 고향에 한번 가본 지가 좀 오래됐습니다. 서울에 있으면서 네. 주로 취재를 하느라고. 네. 아 그런데 과거 선거 사례를 볼 경우에 아 문재인 대통령에 대해서도 어 바로 이렇게 마음을 주지는 못했습니다. 네. 아 상당한 시간이 걸린 뒤에야 아 마음을 주게 됐고 그리고 여론조사 지표에 잡히는 것보다 막상 선거 투표일 날 개표를 해보면 뚜껑을 열어보면 여론조사에 잡힌 것보다 훨씬 더 높은 수치의 선거 결과가 나왔습니다. 저는 그래서 호남의 시민들이 주민들이 훨씬 그 각성된 의식을 가지고 있기 때문에 지금 뭐 60%, 70% 이 정도밖에 안 나오지만 3월 9일 뚜껑을 열어보면 그것보다 훨씬 높은 투표율이 나올 테고 이준석 대표가 말하는 30%는 <웃음> 공산 같은 이야기라고 생각을 합니다. 네. 전국 30% 받기를 바랄게요. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 30% 좋아하면 전국 네. 30% 받기 바랍니다. 네. 네. 알겠습니다. 그리고 네. 충격받으셨나 봐요. 전국, <웃음> 아니요. 전국 30%를 정신했나? 어, 너무, 너무 어, 아니요. 아니요. 아, 그럼 오늘 목표치 상향했거든요. 35%로? 전국 35%로. 그러시죠. 네. 뭐 5%포인트 정도는 네. 뭐더 줘도 될것 같습니다. 네. 35% 전국 평균으로. 아니요. 저는 줄수 없을 것 같습니다. 아, 네. 그냥 30%? 네. 좀 낮출까요? 저는 안줄 겁니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 아니, 저는 이제 네. 이 이야기를 빨리 하고 싶어서요. 네, 네. 대장동 의혹 관련이요. 대장동 의혹. 음. 예, 안 그래도. 댓글에서도 음. 많은 맞습니다. 분들이 이거 네. 기다리고 계십니다. 저희가 이 방송을 시작하기 전에 여러 보도가 좀 터져 나왔습니다. 네. 대장동에서 제일 그동안에 중심적으로 다뤄졌던 부분이 천화동인 1호의 실소유주가 과연 누구냐라고 네. 하는 부분이었고 지금까지 국민의힘과 윤석열 후보 측에서는 천화동인 1호의 실소유자 이른바 그분이라고 하잖아요. 그분이 이재명 후보다라는 식으로 마타도어식 비판과 또 의혹 제기를 계속 이어오지 않았습니까? 그런데 그와 전혀 다른 오늘 보도들이 나왔습니다. 이와 관련해서 김의겸 의원께서 설명을 좀 일단 해주시겠습니까? 보도 네. 내용에 대해서 말이죠. 네, 저도 네. 뭐 기사를 본 지가 얼마 안 돼서 정확히 파악은 못하겠습니다만은 일단 새로운 인물이 나왔습니다. 네. 지금까지 50억 클럽 6명이 나왔는데 50억 클럽에 지금 일곱 번째 인물이 등장한 인물이고 그분이 단순히 일곱 명 중에 하나가 아니라 네. 전체를 관통하는 그분이라는 점에 있어서 네. 굉장히 의미가 다르다라고 생각을 합니다. 네. 어... 2021년 이게... 네, 2월 그렇죠. 4일 김만배 씨와 정영학 회계사가 나눈 대화의 음. 녹취록이 지금 어, 드러난 겁니다. 네, 1년 전에 네네. 있었던 일인데요. 네. 어, 이 그분이라는 용어를 가지고 그동안 
이게 등장한 게 추석 직전인 9월 한 20일 무렵에 네. 조선일보가 이 대장동 게이트를 이슈화를 했습니다. 그리고 지난 5개월 동안 이 그분이 누구냐를 가지고 어 국민의힘 그리고 보수 언론이 끊임없이 이재명 후보를 공격을 해왔습니다. 네. 아 그래서 실제로 지금 여론조사 잡히는 거 보면 대장동 문제에 대해서 누가 가장 책임이 있느냐라고 했을 때 많은 국민들이 여전히 이재명 후보가 가장 큰 책임이 있다라고 네. 맞으면 이재명 후보가 그분일 거라고 하는 어떤 잠정적인 생각을 가지고 계셨던 거죠. 그런데 이번 한국일보 보도로 물론 그분이 여기에서 말하는 새로운 대법관이냐 아니냐는 논란이 있을 수 있습니다. 맞습니다. 하지만 최소한 그분이 이재명 후보가 아니라고 하는 네. 점은 그 점만은 분명히 밝혀졌다. 그래서 지금까지 5개월 넘게 계속되어 왔던 이 대장동 국면이 새로운 국면으로 지금 넘어가게 됐다라고 하는 점에 있어서 굉장히 큰 의미가 있다고 생각을 하고요. 네. 왜 이제서야 라고 하는 아쉬움은 있지만 그래도 아직 19일 남은 이 상황에서라도 네. 이 문제의 진실이 진실의 문이 열리기 시작했다는 점에 있어서 어, 선거도 어떤 새로운 국면을 좀 맞게 됐다라고 생각이 듭니다. 네, 이미 뭐 네. 지난해 가을에 국정감사장에서 중앙지검장이 그런 얘기를 했습니다. 그분은 이재명 후보가 아니다라고 밝혔고 음. 김만배 씨도 이 같은 사실을 여러 차례 밝힌 바가 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 아무런 증거가 나오지 않은 상태에서 계속 공격했었고요. 마치 정말 어 대장동 사건의 몸통이 이재명 후보인 것처럼 비판을 해왔고 의혹 제기를 음. 꾸준히 해오면서 프레임을 씌워오지 않았습니까? 네. 특정되지 네. 않았기 때문에 그냥 하는 보수 언론과 종편 3사들 같은 경우는 이재명 후보가 되길 바랐었죠. 네. 그래서 그 당시에 뭐 시사평론가라는 탈을 쓰고 사실은 보수 정권의 청와대에서 근무했었던 사람들이나 네. 또는 이제 보수를 이미 열심히 활동하고 있는 변호사들이나 아니면 출마했던 현직, 분? 어, 출마했던 네. 분이나 네. 뭐 현직 당협위원장인데 그냥 교수라고 써달라고 했던 분이나 이런 분들 나와서 적어도 김만배 씨보다 김만배 씨가 이제 그분이라고 지칭하려면 네. 김만배 씨보다 나이가 많거나 네. 직급이 높거나 정치적 영향력이 높거나 그럼 이 경을 가리키는 사람이 이재명 후보일 수밖에 없다 네. 이런 식으로 엄청 몰아갔습니다 네. 결론이 난게 하나도 없음에도 불구하고 한 일주일을 그분이 이재명 후보일 것이다라고 그렇게 나와서 추측을 해버리니까 사람들 머릿속에 이재명이 진짜 뭐 있는 거 아니야라고 생각할 수밖에 없다는 거예요 근데 정작 김만배 씨가 언론에 출두를 했을 때 그분이나 존재는 없다라고 얘기했죠 그러니까 그분이나 존재 자체가 없다라고 얘기했죠 네. 처음에 근데 지금 보면은 한국일보에서 단독일 기사를 쓰면서 녹취록 그분 부분에는 현직 대법관의 실명이 표시되어 있음이라고 나와 있습니다. 네. 그러니까 조모 대법관이라고 나와 있어요. 맞습니다. 네, 조모 대법관인데 이 조모 대법관도 김만배 씨가 흔히 말하는 뻥카 거짓말일 수도 있어요. 그냥 내가 이렇게 이런 사람들과 친하다 이렇게 뒷배가 든든하다라고 거짓말일 수도 있다라고 보지만 적어도 이재명 후보는 아니라는 거예요. 확실하게. 이것만으로 보더라도 대장통의 몸통 설계는 적어도 이재명 후보와는 무관하다는 걸 결론 지어야 됩니다. 그 사실 네. 이 문제와 관련해서 제일 괘씸한 포인트 중에 하나는 이제 검찰일 것 같은데 네. 이게 지금 이제 녹취록에 보면 검찰에 제출한 그 녹취록 사본에도 어, 그 대법관의 이름을 직접 기재한 흔적이 있다는 거예요. 예. 그럼 한창 논란이 될때 이미, 이미 검찰은 알고 있었다라는 네네. 사실인 거고 또 하나 저희가 지금 기억 네. 그 해볼 만한 포인트가 뭐냐면. 어, 올 초에서, 올, 지난해 말에서 올 초까지 계속 논란이 됐었던 게 소위 말하는, 어, 윤석열과 관련된 네. 그 직접적인 멘트가 어, 문제의 그 녹취록에 있다는 거였습니다. 네. 그래서 김만배 씨가 어, 형이 가진 카드면 윤석열이는 죽어. 라고 직접 발언을 했던 내용이 녹취록에 있다는 사실도 당연히 그 전에 검찰에서는 다 알고 있었을 텐데 
한창 대장동 이슈가 논란이 될 때는 그런 얘기가 밖으로 전혀 흘러나오지 않다가 네. 나중에 어떻게 이제 그 한국일보에 전달된 음. 녹취록 보도를 통해서 뒤늦게 알려졌거든요. 그런데 네. 검찰 입장에서 이런 모든 사안의 어떤 복잡성이나 음. 이 전체적인 맥락을 파악하고 있으면서도 어 중간중간에 이제 수사 내용을 흘리는 방식으로 어떻게 보면 이재명 후보만 타겟해서 이 타격을 입히는 방식의 일조해온 것 아닌가. 이런 의심을 민주당 입장에서 할 수밖에 없는 거죠. 네, 음. 검찰이 아, 사건을 왜곡하고 여론을 왜곡하는 방법 중에 하나는 직접적으로 수사를 잘못된 방향으로 수사를 해서 아, 진실을 왜곡하는 방법도 있지만 뻔히 잘못 가고 있다는 것에 대해서 침묵하고 이야기를 하지 않음으로써 그걸 방기하는 것도 공인으로서의 책임이 아니라고 생각합니다. 지금 5개월 동안 그분이 이재명 후보라고 온 나라가 지금 난리인데 거기에 대해서 자기들은 이미 지난 10월이에요. 10월에 이게 이재명 후보가 아니고 조한목의 대법관이라고 하는 것을 자기들이 알고 파악을 했음에도 불구하고 침묵하고 있었다는 점. 그리고 두 번째로는 그동안 계속되는 재판 속에서 조금이라도 이재명 후보와 연관이 있어 보이는 발언만 네. 뽑아내서 그렇습니다. 언론들이 대서 특필하지 않았습니까? 거기에 대해서도 검찰은 입을 다물고 아무 이야기를 하지 않았어요. 네. 어, 저는 이러, 이러한 검찰에 대해서도 어, 좀 책임을 묻고 검찰이 왜 이랬는지에 대해서도 어, 진실을 규명해야 된다고 생각합니다. 네, 말씀하신 대로 네. 검찰의 일찌감치 파악하고도 그동안에 이와 같은 사실들을 제대로 알리지 않은 의도는 뭘까요? 어떻게 생각하세요? 일단 기본적으로 이게 의도가 무엇일까요에 네. 대한 의도가 있는 거죠. 네. 어, 누군가로 특정되어 보이게끔 만드는 거. 음. 사실은 이제 대장동 설명할 때마다 여러 가지 어려운 이름들이 나옵니다. 네. 천하동인도 나오고 처음에 초반에는 키넨파트너스라고 해서 SK쪽이랑 관련 있는 것도 아니라 여러 이름이 등장했었는데 네. 크게 세 덩이로 나누면 됩니다. 시행이 필요한 착공이 필요한 시행업자 이걸 법을 뚫어줄 정치업자 그리고 이제 마지막으로 문제가 터졌을 때 이걸 방어해줄 법과 관련된 이제 업자들이 필요한 네. 거예요. 이세 무드로 나누는데 이세 무리가 어떻게 서로 주고받고 서로 녹취하고 내가 잘못되면 이 사람도 끌고 가야 되니까 서로 녹취하고 있는 이 과중에 전혀 무관한 공익환수를 위해서 노력했었던 이재명을 끌어들여서 이 사람을 더럽혀야 되는 거예요. 어떻게 보면 반대로 이재명 후보의 치적사업이라고 알릴 수 있었던 이 내용을 완전히 뒤집어서 이 사람의 최대 치적을 최대 나쁜 일로 포장하기 위한 초반 작업이 지금까지 이어진 것인가 아닌가라는 생각이 좀들 정도로 전 나쁜 의도가 초반부터 개입되어 있었다고 봅니다. 그동안에 네. 파편화되어 있었던 여러 가지 그 팩트들의 퍼즐이 이제 조금씩 하나하나씩 맞춰져가는 듯한 느낌을 받아요. 아직도 명확하게 밝혀지진 않았습니다만 네. 그 조모 대법관이라는 음. 분의 그 팩트도 이제 뭐 추가적인 네. 취재와 확인들이 절차가 필요할 텐데 이정수 중앙지검장의 국정감사장에서 네. 그분은 이재명 후보가 음. 아니다라고 말한 부분도 어찌 보면 지금 생각해보면 말이죠. 나중에 언젠가는 드러날 텐데 네. 야왜 말하지 않았어라고 문제제기를 하면 무슨 소리야 나 그때 얘기했어 라고 면피를 하기 위한 그냥 하나 딱 던져놓고 네. 빠져버리는 듯한 그런 모습이었던 것으로 파악이 되는군요. 네. 네. 그러니까 지금 이제 오창석 변호가께서도 잘 정리를 해주셨지만 이게 6개월 이상 끌어오면서 이 맥락을 봤을 때 가장 괘씸한 포인트는 사실은 검찰이 수사의 어떤 그 포인트를 자꾸 이제 흐려가지고 네. 이 마치 이제 고양이들 꼬실 때 이제 빨간 그 레이저 펜으로 이렇게 꼬시듯이 음. 언론들은 이제 끌고 다니면서 이 본질을 자꾸 흐렸는데 실제로 수사를 처음부터 돈이 어떻게 흘러갔는지에 초점을 맞춰서 갔으면 이미 재판까지 끝났을 사건이거든요 네. 이게 처음부터 50억 클럽이라는 돈을 나눠 갖기로 한 나눠 받기로 한 존재들이 있었다는 게 초기에 폭로가 됐었고 그리고 그 돈의 흐름도 초기에 나왔었습니다 
뭐 박영수 전 특검이라든지 곽상도 전 의원이라든지 이런 사람들한테 계좌를 통해서 입금된 흔적들이 있었고 네. 그게 누구누구를 통해서 흘러갔는지도 초기에 다 나왔었기 때문에 그 부분에서만 집중해가지고 수사를 하고 집중해서 추적하고 재판을 넘겼으면 이미 1심 재판 끝났을 거거든요. 근데 이 중간중간에 나왔었던 뭐 이재명 후보가 누구한테 보고를 받았느니 말았느니 뭐이 그분이라는 단어가 누구를 가리키는 거라느니 그러니까 사실은 본질하고 별로 상관없는 얘기들. 그래서 정영학 녹취록을 마치 성경처럼 부여잡고 여기에 나오는 단어 하나하나를 어떻게 해석하느냐에 따라서 사건의 본질이 달라지는 것처럼 호도해왔던 거. 그리고 언론들이 거기에 마치 피리부는 사나이 쫓아다니듯이 그렇게 따라다녔던 거. 이게 결국은 실제 수사를 어렵게 하고 본질을 못 보게 했었던 원인이다. 이런 생각을 이제 와서는 더 하게 되는 겁니다. 예. 네, 하나 덧붙이자면 전 제일 궁금한 게 그동안 이 문제를 가장 잘 우려먹은 사람이 윤석열 후보 아니겠습니까? 네. 네. 각종 유세마다 또는 TV 토론에서마다 뭐 3억 5천 넣어가지고 8,500억으로 부풀렸고 그 돈이 어디 갔느냐라고 하면서 이재명 후보를 공격하고 이재명 후보가 그분이라고 암시를 했었는데 이제 내일 유세부터 네. 무슨 이야기를 할지 그리고 지금 텔레비전 토론이 월요일에 있나요? 네. 맞습니다. 네. 텔레비전 토론에서 또한번 단단히 벼르고 나올 텐데 어퍼컷이 너무 세면 자기 얼굴을 때리는 법이 생깁니다. 네. 네. 이렇게 치다가 말이죠. 네. 네. 한번 해주세요. <웃음> 아유, 제가 네. 나중에 네. 춤을 추겠습니다. <웃음> 아유, 네. 근데 또 김만배 씨와 정영학 회계사의 대화 녹취록에요. 그 우병우 전 청와대 민정수석 박근혜 정권 실세였던 우전 수석이 또 거론된 사실이 확인됐습니다. 이건 또 네, 그건 오늘 네. 한결에 네. 나왔죠. 네. 어, 어떤 경로와 어떤 과정을 거쳐서 그런 청와대의 지시가 내려왔는지는 모르겠지만 어, 이재명 후보가 몸으로 시장 시절에 겪지 않았습니까 네. 특히 지자체장으로서 어, 자치단체의 권한을 확보하기 위해서 그러나 이명박 정부와 박근혜 정부에서는 자치단체의 권한을 아예 없애려고 그리고 어, 가장 모범적인 자치단체 역할을 하는 이재명 후보 예, 손발을 꽁꽁 묶기 위해서 여러 가지 일을 했고 실제로 그래서 이재명 후보는 광화문에 가서 단식 농성도 하고 그러지 않았습니까? 네, 네 그런 과정이 어 저도 어왜 그런 거지라고 생각을 했지만 실제로 청와대에 대해서 이재명 죽이기에 나섰다라고 하는 것은 뭔가 실체가 없었죠. 네. 어 그런데 어, 이번 녹취록을 통해서 김만배가 정확히 우병우라는 이름도 찍고 그 원인 시점 이런 것들이 나와서 네. 아 이재명 죽이기의 실체가 이거일 수 있겠구나 확장은 못 찍겠지만 아그한 단면이 드러났다고 생각을 합니다. 네. 네 이런 대화를 나눈 시기가요 음. 이재명 후보가 당시에 대장동 공공개발 공약을 내걸고 어, 성남시장 재선에 성공한 때라고 합니다. 네 재선한 직후였었고요. 예. 그리고 이제 재선한 직후를 생각하시면 한창 박근혜 당시 정부하고 어 이제 어린이집 지원 사업 관련해 가지고 예산 논쟁이 벌어지고 있었던 시점입니다. 이제 나중에는 이재명 당시 성남시장이 청와대 앞에서 광화문에서 이제 단식 농성까지 하게 되는데 이런 여러 가지 맥락으로 봤을 때 굉장히 눈에 가시였을 거고 그러다 보니까 초기에 어, 잡겠다라는 생각에 이제 민정을 동원하는 이제 맥락으로 보입니다. 이 대화의 맥락을 봤을 때는 예. 근데 이제 김만배 씨 같은 경우는 그 당시에 이제 머니투데이에서 법조 기자를 오래 한창 하고 있었던 잘 나가던 시절이기 때문에. 인맥이 넓다는 걸 이용해서 남욱 변호사가 만배 형님이 좀 나서 주셔야 되겠다. 네. 이런 얘기를 하는 걸로 보면 만나서 무슨 얘기를 했을지는 모르겠지만 어쨌든 우병우 당시 민정비서관하고 접촉을 해서 
뭔가 좀 원하는 민원을 넣으려고 했었다 정도는 우리가 알수 있을 것 같고요. 지금 이 남북 패거리 그러니까 이제 대장동 그 패거리들이 해왔었던 네트워킹을 보면 사실 여야를 가리지 않고 네. 그 당시에 가장 센 사람이 누구냐를 찾아가지고 자꾸 이 라인을 대려고 하는 쪽에 초점을 맞추고 있거든요. 그러다 보니까 당연히 이제 그 당시에 실세였던 이제 우병우 비서관까지 얘기가 나오는 건데 이런 부분들을 좀더잘 봐야 되는 거지 어떤 방식으로든지 그 당시에 일테면 가장 탄압받는 어, 자치단체였던 성남시장 쪽에 초점을 맞추는 게 네. 이게 맞겠냐 이제 이런 생각을 해야 되는 거죠 이게. 네 최근에 남욱 변호사는 또 이런 주장을 했습니다. 여당 측에서 금품을 수수했다는 주장이었는데 이것도 뭐 사실이 아닌 것으로 드러나지 않았습니까? 김만배 씨는 남씨 주장이 처벌을 피하려는. 면피용 꼼수다, 거짓말이다 이렇게 또 반박을 했고요. 그런데 이런 것들에 대한 제대로 된 검증도 없이 언론은 뭐 계속해서 관련 뉴스들, 대장동 의혹들을 키워왔단 말이죠. 예, 네. 댓글에도 어, 언론에서 찾아보기 힘들다 이런 의견이 많은데요. 또 김, 네. 네. 기자 출신. 그데 사실 네. 어, 이 대장동 게이트가 어, 정상적인 언론이라면 굉장히 복잡한 사건 아닙니까? 네. 오랜 기간 끌어온 사건이고 돈의 출처를 비롯해서 그런데 이 기사가 경기에 있는 어느 조그만 언론에서 터뜨리고 난 뒤에 사실 조선일보가 이걸 보도하기까지 굉장히 시간이 짧았고 실제로 조선일보가 관련자들을 취재하고 엄밀하게 그 의미를 짚어봤다라고 하는 증거는 하나도 없습니다. 네. 오히려 그 전에 9월 초에 이른바 고발사주를 통해서 뉴스버스였죠. 고발사주를 통해서 윤석열 후보가 궁지에 몰리자 아, 그 궁지에 몰린 걸 구해주기 위해서 대장동 게이트라고 하는 뭔가 있어 보이는 사건을 그야말로 흙탕물을 그냥 진실과는 관계없이 네. 그건 아무런 의미가 없습니다. 아, 이재명 후보에게 흙탕물을 아, 씌울 수 있는 것을 던진 거죠. 그리고 거기에 대해서 다른 언론들도 어, 책임 있는 자세로 따라가기보다는 그 장단에 춤을 추고 어, 뭐, 뭔가 계속 그분 그분이라고 하는 아, 꽁무니만 쫓는 그리고 실제로 어 JTBC 같은 경우에 그 남욱 씨를 LA에서인가요? 인터뷰를, 어, 인터뷰를 했었잖아요. 네. 그때 어 내가 12년 동안 그렇게 여러 가지 트라이를 해봤지만 뭐뭐 음. 씨알도 뭐안 먹힌다 그랬나요? 네. 네. 그런 중요한 말들이 있었지만 그런 것들은 그냥 다 관거해버리고 이재명과 관련이 있을 법한 아 그것부터 뭐 1단계, 2단계 거쳐서 그런 내용들만 아 뽑아내서 그동안 보도해왔던 것들 어, 그런 점에 대해서 정말 전 반성을 해야 된다라고 생각을 합니다. 네, 남욱 변호사가 네. 여당 측에 금품 수사 주장을 했는데 이와 관련해서 김만배 씨는 다른 얘기들을 했습니다. 연평 꼼수에서 나온 거짓말이라고 하는 반박과 함께 뭐 김만배 씨 스스로가 돈을 준 적이 없다라고 주장을 했고 이미 지난해 검찰 조사를 통해 밝혀진 사실이라고 했는데 언론에서는 음흠. 여당 측에서 금품을 받은 것처럼 그렇게 해서 보도를 했고요. 어 김만배 씨를 접견했던 노영희 변호사도 이재명은 사업 당시 되게 많이 괴롭힌 사람이다. 네. 라고 김만배 씨가 말했다라고 또 전해왔습니다. 음. 네, 제가 네. 노영희 변호사하고 한번 통화를 해봤는데 네. 오늘 안 그래도 그 보도가 나와서 네. 그랬더니 김만배, 박영수 특검하고 아주 오랜 친분이 있으시더라고요. 네. 그리고 박영수 특검을 서울변협인가 대한변협 회장을 그 만들기 위해서 네. 어, 같이 선거운동을 같이 했었대요. 김만배 씨랑. 아, 그래서 그런 친분이 있어서 어, 교도소로 오늘 면회를 가서 그 듣고 온 이야기를 언론에 어, 이야기를 했습니다. 네. 네. 이재명 후보는 대장동과 관련된 특혜나 뭐 로비 의혹이 나올 때마다 그렇다면 특검을 실시하자 이렇게 주장하지 않았습니까? 
어, 네. 국민의힘 측에서 받아라라고 했는데 뭐 여러 가지 이유로 국민의힘 측에서는 또 주저하고 제대로 받지 않았습니다. 결국에는 네. 어, 3월 9일 대선일까지 아무것도 드러나지 않도록 그냥 질질 끌고 가겠다. 뭐 이런 심상이 아니었을까 생각이 들어요. 오창석 네. 네, 결과적으로 정권이 어떻게 네. 되느냐에 따라서 이 특검이 또 방향이 또 달라질 거다. 또는 특검까지 가지 않더라도 검찰의 움직임이 좀 달라질 수도 있을 것 같다는 무서운 생각이 좀 듭니다. 네. 어떤 정권이 탄생하느냐에 따라서 이 검찰의 결과가 달라지고 검찰의 수사가 달라진다는 것이 굉장히 슬픈 현실인데 윤석열 후보가 만약에 대통령이 된다고 한다면 독립운동가는 분이 이 사건을 진두지휘한다 해보십시오. 결과가 어떻게 되겠습니까? 음. 수사할 필요가 없어요. 왜냐하면 결과를 정해놓고 시작할 거니까. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 분명히 저희가 막아서야 된다라고 진실을 알리기 위해서 더 노력을 해야 된다라고 분명히 좀 말씀을 드리고 싶고 이 부분에 대해서는 아마 시간을 끌면 끌수록 더 힘들어진다는 것을 국민의힘도 이제 조금씩 느끼고 있을 겁니다. 왜냐하면 당장 후보자 토론에서 이 부분에 대해서 이제 윤석열 후보가 이재명 후보에 대해서 건드린다면 네. 지금 이 기사가 나왔기 때문에 이거 나 아니라고 나오지 않았느냐 내가 한거 아무것도 없다라고 그 곧바로 대치가 됩니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 국민의힘도 더 건드리기 좀 쉽지 않을 것이다 라고 생각이 듭니다. 네. 저는 사실 이제 계속 언론 얘기를 할 수밖에 없게 되는데 대장동 이슈 나왔을 때 정말 어마어마한 양의 보도가 쏟아졌거든요. 그리고 이제 소위 말하는 그분이라는 단어가 나왔을 때도 엄청난 양의 기사들이 나왔습니다. 네. 그렇죠. 그런데 지난번에 뭐 윤석열이는 내 카드면 죽어라는 바, 단어가 나왔을 때는 똑같은 녹취록에서 나온 똑같은 맥락의 이야기인데도 불구하고 보도량이 그한 10분의 1 정도밖에 안 나오는 수준이었고 음. 과연 오늘 이 보도는 몇개 언론사나 받았을지 모르겠어요. 네. 음. 최근에 들어서는 더 부쩍 안 받고 있는데 얼마 전에 나왔었던 이제 그 검언유착 관련된 어제 그제 나왔었던 단독 보도들이 쏟아졌는데도 음. 역시 다시 받아쓰는 매체들이 별로 없습니다. 네. 그러니까 이렇게 한번 그렇게 뭔가 이제 이재명 후보나 민주당 쪽을 공격할 때왁 몰아서 기사를 낸 다음에 실제로 사건이 진행되고 진실이 조금 더 가까워질수록 보도량은 더 줄어드는 양상을 보이는 게이 과연 이제 언론이 취해야 될 올바른 자세냐 이 부분은 좀 고민을 해봐야 되지 않나 싶어요. 네. 많은 분들이 댓글로 이재명 후보가 얼마나 억울했을지 마음이 아프다라는 의견 주고 계시는데요. 음. 어 그렇다면 앞으로 또 여론에는 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 오늘 여론조사 결과가 나와서 좀 여기에 해석을 기다리시는 분들이 많을 것 같아요. 저희가 그래픽 준비한 게 있는데요. 네, 네 한번 띄워주시면 저희가 이야기 이어가도록 하겠습니다. 네, 어떻게 나온 이야기죠? 네, 박시영 이제 어, 여론조사. 를 하고 있죠 지금 예. 어, 페이스북을 저희 같이 보고 있는데 예. 어제 발표된 방송 3사 조사가 정확해 보인다라고 하면서 방금 발표된 갤럽 조사 그러니까 후보가 윤석열 후보와 이재명 후보가 오차바 오차범위 벗겨서 네. 윤석열 후보가 앞서고 있는 결과가 지난주 조사 대비 보수층과 진보층 간의 표집에 큰 차이가 있다 지난주는 보수를 264명 진보 249명 중도 321명 이번 주는 보수 317명 진보 228명, 중도 330명. 그러니까 중도는 거의 편차가 없다 치더라도 보수 편차가 한 50명이 훌쩍 갑자기 늘어났습니다. 네. 그리고 진보 표집은 약 20명 정도 줄어들었고요. 그러다 보니까 이 부분에 대해서 좀 어느 정도 표집에 미스가 있었다라고 하는 거 하나. 또 하나는 추경의 실패, 그리고 코로나의 확산 등으로 현정권에 불만이 쌓인 진보층 성향의 유권자들이 여론조사에 또 적극하지, 적극적으로 응하지 않았던 것으로 보인다. 그러니까 반대편인 거죠. 보수는 결집돼 있고, 진보는 약간 흐트러진 상태의 결과이기 때문에 너무 여기에 대해서 일일비하거나 좌절하지 말아달라. 
좌절하지 않았으면 좋겠다라는 메시지인 것 같습니다. 네. 네, 오수와 진보의 네. 비율 자체가 표집의 음. 철은 큰 차이가 있다고 한다면 음. 철은 결과가 나올 수밖에 없겠군요. 음. 음. 그뭐 그거는 이제 사실 이제 왜 응답이 한쪽은 적어지고 한쪽은 높아지느냐는 분위기의 문제가 있기 네. 때문에 그것도 이제 여론의 한 단면을 보여주는 거긴 한데요. 다만 이제 최근에는 이 매체들이 많아지면서 여론조사를 실시하는 숫자 자체가 굉장히 많아졌어요. 네. 그래서 이제 하루에 한두 개씩은 꼭 이제 여론조사가 발표될 만큼 워낙 양이 많다 보니까 양 진영의 지지자들 입장에서는 이걸 일종의 전, 점수판처럼 좀 음. 여기는 그런 경향이 좀 있습니다. 네. 그래서 이제 우리 후보가 좀 뒤처진다 싶으면 어, 여론조사에 조금 더 적극적으로 응해서 다음 여론조사 때는 좀 뒤집어 보려는 시도가 특히 커뮤니티를 중심으로 좀 이게 이야기들이 많이 돌거든요. 그래서 뭐 기억하시겠습니다만은 이제 지난주에 윤석열 후보가 어 민, 문재인 대통령을 향해서 소위 말하는 이제 적폐청산 발언을 했다가 호되게 두들게 맞고 네. 그러고 나서 이제 진보 지지층이 이제 결집을 하면서 이두이 양자가 이제 굉장히 좀 이렇게 각축을 벌이는 여론조사로 이제 뒤집혔지 않습니까? 그러고 났더니 이번 주에는 다시 위기감을 느낀 이제 보수 지지층에서 상대적으로 좀 결집하는 양상이 나타났다. 이렇게 볼수 있을 것 같고 그러면 또 이제 다음 주에는 어떤 양상이 나타날지를 지켜봐야 되는 거죠. 예, 네. 의원님 그 여론조사가 음. 선거에서 또 어떤 의미가 있습니까? 네, 뭐 아, 여론조사 지켜보시는 지지자분들 마음이 콩당콩당하실 텐데요. 아, 뭐 객관적인 사실을 부정할 수는 없겠죠. 어, 저 저는 아, 뒤지고 있다고는 인정을 하고 있습니다. 하지만 일부 여론조사에서 나타나듯이 그렇게 큰 차이로 어. 완전히 불가능할 정도로 뒤지, 뒤지고 있는 건 아니다. 아, 아, 뭐제 생각에는 한 3, 4% 정도의 차이를 보이고 있다라고 생각을 합니다. 그런데 이번 주에 좀 좋아질 거라고 생각을 했었는데 좋아지지 않은 이유가 몇 가지가 있을 수 있지만 네. 그 중에 어, 제가 들었던 이야기 중에 제가 공감이 가는 부분은 아까 우리 평론가님께서 말씀하셨듯이 그 문재인 대통령에 대한 뭐 적폐 청산 그게 에, 우리 쪽 지지자들을 결집시킨 측면도 있지만 네. 어, 윤안 후보 단일화 문제 이걸 공식적으로 안철수 후보가 던지지 않았습니까 그런데 네. 이게 말하자면 선거판에는 훨씬 더큰 어떤 에, 모멘텀이 된다는 거죠 음. 어, 그래서 이게 에, 말하자면 야권 지지층 정권을 바꿔보고 싶어하는 사람들의 희망을 어, 키우고 그 사람들에게 전화에 적극적으로 응대하게 만드는 그 힘이었다. 그래서 문재인 대통령이 강한 분노라고 표현한 것보다도 이게 더 강해서 네. 어이 수치가 이쪽 수치가 더 올라갔지만 사실상 지금 안철수 후보가 더 이상 진전이 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 실제로 네. 어 이제 뭔가 결렬 선언을 해야 되는 매듭을 지어야 되는 때가 아, 며칠 안 남아있는 겁니다. 아, 물리적으로. 그렇게 됐을 경우에는 국면은 또 다른 국면을 넘어가면서 다시 해볼 만한 아, 그런 상황으로 어, 갈 거로 그렇게 예상을 합니다. 네. 이재명 후보도 오늘 그 여론조사 결과와 관련해서 많은 분들이 실망하거나 아니면 좀 불안해하시는 그런 부분들에 대해서 어, 얘기를 했습니다. 여론조사 결과에 실망이 많으신 것 같은데 지지율은 파도와 같아서 언제나 출렁, 출렁이는 것이고 결국 국민들께서 현명하게 판단하실 것으로 믿는다라는 얘기를 했습니다. 뭐 지지율 반드시 뭐 민심의 흐름을 참고할 필요는 분명히 있습니다. 그러나 어, 여론조사에 너무 우리가 의기소침하거나 음, 음. 뭐 지레 겁을 먹는다거나 그럴 필요는 없을 것 같습니다. 그럼요. 우리 지지자 여러분이 네. 
열심히 또 힘을 음. 내주고 네. 계시잖아요. 오늘은 그래서 음. 힘을 이제 중간에 받자는 의미에서 네. 열성적인 지지자 한 음. 분을 연결하려고 합니다. 네, 네 들어와 주시죠. 네. 전화 연결을 네. 좀 한번 해볼까요? 아직 아니 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 저 제작진 분에게 아~ 드린 아~ 말씀입니다. 네. 전화기 갖다 달라고. 폰이 들어와 주시라는데. 네, 전화기 들어와 주세요. 아 전화기 들어왔습니다. 네. 오래 기다리셨죠? 안녕하십니까? 아, 네, 안녕하세요. 네, 먼저 자기 소개를 좀 해주세요. 아 이재명 캐럴이 어, 공식 유튜브 채널. 명태부입니다. 예, 명태부 아시죠? 아, 그럼요. 네. 그럼요. 네. 네. 사실은 저도 우리 명태부님을 아주 잘 알고 있고요. 정말요? 한번 뵙고 <웃음> 싶었습니다. 저희가 아, 네. 어, 1월 18일 민주당에 합류했을 때 네. 어, 저와 안규령 앵커를 어, 소재로 또 멋진 <웃음> 영상도 만들지 않으셨습니까? 저도 바로 아, 그 다음날 네. 봤습니다. 네. 이렇게 관심을 네. 가져주셔서 정말 감사했는데 네. 어, 어떤 마음으로 저희에 대한 그 영상을 만드셨어요? 그때. <웃음> 아 사실 뭐 네. 예, 이정원 앵커님보다는 네. 네, 안기령이 아 그렇습니까? <웃음> 아이고 어, 이분 네. 솔직하신 분이구나 네. 네. 그냥 네, 말안 해도 아시죠? 바로 진실을 <웃음> 말씀하시는군요 감사합니다 안기령 앵커 이거 전화기 드십시오 아, 네. <웃음> 아 진짜 명갤러들이 냅다 매워 진짜 매워 목소 소이 달라졌어요 스피커를 네. 거기 마이크에다 대시고요 아, 네, 네 지금 어디에 계세요? 아, 저는 지금 아예 방구석에 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 네, 오늘 그 어, 이재명 후보의 호남 유세 보셨나요? 아, 예, 유세 잘 보고 있습니다. 네, 어, 그렇다면 먼저 이재명 후보를 지지하는 이유에 대해서 듣고 싶습니다. 아, 제가 원래는 이제 그, 말, 그 말하자면 홍카단이었는데 이그 하다가 보니까 이 윤석열이라는 사람이 대통령이 되면 절대 안 되겠다라는 거를 아, 절실하게 깨닫고 바로 경선 끝나자마자 바로 이재명 갤러리에 와서 열심히 지지하게 되었습니다. 네, 음. 왜 윤석열 후보는 대통령이 되면 안 된다 결정적으로 뭐 생각하시게 된 계기가 있었습니까? 아, 예, 예, 이분은 예, 말을 아예 못해요. 예, 말을 잘 못하고 무게를 <웃음> <웃음> 네. 한 1분에 한, 한 60번 정도 좌우로 흔들기 때문에 네. 예, 거의 뭐 정치 외교는 거의 예. 하면 안 된다는 생각을 절실하게 깨닫게 되었습니다. 네, 그러면 그냥 지지하는 걸 넘어서서 영상 제작을 또 시도하시게 된 이유가 계기가 궁금해요. 아, 스무 살때 제가 전공은 아니지만 광고회사에서 영상 편집 아르바이트를 했었는데 이재명 갤러리에서 공식 유튜브 채널을 만들고 싶다고 광고를 계속 하더라고요. 그래서 투스타님이라는 소위 팥닭이라는 분하고 접선을 해서 네, 유튜브 채널을 만들게 되었습니다. 네, 저또 하나 궁금한 게 있어요. 갑자기 네. 그 질문 드리고 싶었는데 네, 네. 아, DC 갤러리에서 우리 안규령 앵커의 <웃음> 인기가 대단하잖아요. 아, 네. 네. 뭐 이재명 후보를 왜 좋아하시느냐라는 질문도 앞에 있었습니다만 안규령 아, 앵커를 아, 왜 그렇게 좋아하시는지요? 아, 예, 네. 이, 이 질문이 나올 줄 알았는데 <웃음> <이게> <웃음> 네. 커뮤니티 쏠림 현상이라는 게 있어요. 네. 네. 이, 이, 예, 이거는 커뮤니티에만 특성화된 현상인데 절대 나쁜 현상은 아닌데 아 좋은 거죠 아 네. 네네 절대 네. 나쁜 현상 아닌데 이 특정 사람에게 굉장히 쏠리는 경향이 있어요 예 음. 네. 
음. 이게 뭐 찌송 사이다님이라든지 손혜연님, <웃음> 네. 이동형님 그리고 안기령 앵커님도 <웃음> 이 쏠림 현상에 <웃음> 큰 혜택을 받고 있지 않나. <웃음> 네, 인정하십니까 안기령님? <웃음> 네 인정합니다. 너무 너무 감사합니다. 네, 네. 그 마음 변치 않으시기를 바랍니다. 네. 아, 네, 네, 그런데 저는 매일 보잖아요 안기령 앵커를 정말 네. 여러분이 생각하시는 것처럼 실제로 배도 아름답고 매력적인. 네. 여성입니다. 제가 인정하고요. 네. 그렇습니다. 그런데 좀 저도 서운하긴 하네요. <웃음> 네. 네, 농담입니다. 네. 너무 덥네요. 네. 굉장히 많은 뭐 쇼츠라든지 영상들을 만들고 있잖아요. 그러면 요즘에 이재명 후보를 알리기 위해서 만드는 쇼츠들이 있는데 가장 그 중요하다고 생각하는 포인트가 있을까요? 어, 저희 채널은 네. 어, 뭐 이런 어떤 정보 전달이라든지 그런 뉴스 뉴스라든지 그런 저, 전달보다는 어, 철저하게 약간 중도층을 공략하는 네. 네, 그런 채널로 지금 운영하고 있기 때문에 네. 네, 그 지금 이재명 후보님의 어떤 장점도 음. 좋지만 네, 윤석열님이 왜안 되는지 음. 거기에 대한 부분을 좀 재밌게 유쾌하게. 음. 어두 네, 분은 우리 명추부님께 궁금한 네. 점 없으세요? 아저 제일 최근에 올리신 영상이 그거던데요. 그 윤석열 후보랑 이제 전두환을 콜라보를 해가지고 아, 아, 네. 이제 언론사 여론조사 업체들이 이제 순시하는 이 풍자로 아, 네. 넣으신 거 아주 인상적이었습니다. 아 감사합니다. 근데 이제 그 전에는 홍카단 그러니까 홍준표 코카콜라단 홍카단에 네. 계시다가 이재명 네. 후보로 이제 갈아타실 때 같으면. 네. 보수에서 어떻게 보면 이제 진보 후보로 옮겨갈 때 그렇죠. 약간 이질감이라든지 뭔가 좀 다르다 이런 느낌은 안 받으셨어요? 괜찮으세요? 아, 네, 이질감 있었습니다. 근데 홍카단이라는 것 자체가 그 시작이 펜코라고 음. FM코레 약간 음. 축구를 네. 좋아하는 사람들의 커뮤니티에서 시작이 되는데 그 커뮤니티에 있는 사람들은 사실 정치에 그렇게 관심이 없어요. 예. 음. 음. 네. 정치보다는 이제 좀 손흥민에 굉장히 관심이 많아요. 그건 이제 팬코 아니라도. 그래서 이제 정치에 별로 관심이 없기 때문에 그 진보와 보수와의 음. 그런 네. 격차도 그렇게 없었습니다. 아, 네. <웃음> 음. 네, 맞습니다. 오늘 저희가 어, 네. 명티부님을 연결하면서 어, 굉장히 좋은 영상들을 좀 많이 어, 함께 볼까라는 생각을 해봤는데 네. 어, 고퀄리티의 <웃음> 영상들을 저희가 담아내기에는 아. 어, 좀 어, 여러 가지로 예, 어, 직접 부족한 가서, 부분들이 있어서 말이죠. 예, 직접 가서 보시면 되죠. 네, 명수 네. 구독 많이 해주시고요. 이재명 TV도 구독 많이 해주시기 바랍니다. 예, 오늘 좀 저희가 아. 남기려고 오늘은 그냥 틀지 않겠습니다. 어, 여러분께서 <웃음> 궁금하신 분들은 명튜브 유튜브에 치시면 아마 관련된 영상들이 쫙 나올 겁니다. 예, 보셔도 맞습니다. 재밌을 것 같아요. 어... 네. 이제 음. 그 선거운동 유세 4일차죠. 네. 어, 이재명 후보에게 하고 싶은 이야기가 있으신가요? 아, 이재명 후보님 그 너무나 말씀도 유리하시고 잘하시고 그런 부분들 사람들 많이 알고 있으니까 이제는 조금은 그 약간 더좀더 더 친절하고 좀더 매너 있고 물론 친절하고 매너 있으시지만 그런 이미지를 음. 좀더 많이 보여주셨으면 어, 예, 조금 더 조, 좋겠다는 그런 바람이고요. 그리고 몸 관리도 좀더 음. 하셨으면 좋겠습니다. 음. 건강이 최고니까요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 정말 반가웠고요. 우리 안규령이커터뭐 질문하실 거 있으세요? <웃음> 팬이신데 찐팬. 아유 감사합니다. 네. 열심히 계속해서 네. 해주시기 바랍니다. 
네, 감사합니다. 네, 네. 명튜브 박상현님이었습니다. 어 그리고 뭐꼭 하고 싶으셨는데 못하신 말씀 있으실까요? 아 우리 또 이제 이재명 갤러리 공식 유튜브다 보니까 우리 이재명 갤러리 분들 너무나 고생들 많으시고 이제 아직 3주나 많이 남았으니까 여조 같은 거에 너무 신경 쓰지 마시고 음. 서로 격려하면서 같이 힘냈으면 좋겠습니다. 그리고 음. 선거 후에도 명치부는 계속해서 운영해 나갈 생각이니까요. 음. 많이 구독 많이 부탁드립니다. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 네 감사합니다. 네, 즐거운 전화 인터뷰를 해봤고요. <웃음> 지금 시청하고 계신 여러분께서도 어, 저희와 직접 통화를 원하시면 음. 어, 이메일이라든지 또 댓글을 통해서 알려주시면 저희가 음. 연결을 하도록 하겠습니다. 오늘도 이거 해야죠. 매일 네, 이거. 한두 분씩 저희가 연결을 <웃음> 하겠습니다. 지금 밑에 나오고 있습니다. jmtlive0309 어, gmail.com으로 보내주시면 네, 하고 싶은 되겠습니다. 이야기랑 연락처 남겨주시면 저희 제작진이 연락드리도록 네. 하겠습니다. 네. 전화 연결해봤고요. 이제 우리 김유겸 의원님과 또 심각한 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. <웃음> 어, 앞에서도 장난처럼 뭐 말씀을 하셨습니다만 실제 취재기자를 하실 때보다 요즘 더 취재를 열심히 하고 계시고 <웃음> 많은 것들을 밝혀내시기 때문에 일단 그와 관련돼서 최근에 진행하셨던 기자회견 그 영상을 저희가 먼저 한번 보고 오도록 하겠습니다. 보시겠습니다. 그리고 기자회견 뒤 의원실에 들어온 수많은 시민들의 제보에 따르면 원래 행사를 할때 대통령과 해당 지역 정치인의 연등을 다는 것은 관행적이고 보편적으로 이루어진다고 합니다. 무속인들에게 제보도 들어왔습니다. 복수의 무속인에게 확인한 결과 국태민안 구술할 때는 대통령 연등이 있는 것은 당연하다고 합니다. 언론인 여러분들께서 팩트 체크 한번 해주시기 요청드립니다. 무엇보다 중요한 것은 대통령은 물론이거나 충북 도지사나 충주시장 등은 이 행사를 주최한 일광종, 일광종이나 건진법사 등과 주술적 관계를 맺고 있지 않다는 점입니다. 그럼에도 국민의힘과 윤석열 부부는 건진법사 전성배와의 역기적인 주술적 관계는 교묘히 숨기고 엉뚱하게 대통령을 끌어들이며 물타기에 급급하고 있습니다. 충주에서 열리는 행사, 네, 저기에 김건희, 윤석열의 이름이 나와 있습니다. 그것도 이름도 낯선 단체들이 추천한 쿠팡에 서울중앙지방검찰청 검사장 윤석열, 왜 이름이 이 이름이 있는 겁니까? 또 서울에 유치한 문화전시기획사 코바나 컨텐츠의 대표 이름 김건희, 이 이름은 또왜 있는 겁니까? 이게... 전국 각지 종교 행사에 관행적으로 일어나는 일입니까? 네, 김 의원님. 2018년 9월 9일 충주에서 벌어진 잔혹한 구판에 대한 얘기였습니다. 네, 좀더 구체적인 설명을 좀 해주셔야 되겠습니다. 많은 분들이 좀 익히 알고 있는 내용이긴 합니다만. 네, 어, 2018년에 살아있는 소의 가죽을 벗기는 그런 참혹한 행사가 있었는데요. 그 행사에 그 행사를 총감독, 지휘한 사람이 건진이라고 하는 무속인입니다. 네. 들어보신 이름이시죠? 네. 건진법사, 윤석열 사람이죠? 후보의 네. 어깨를 이렇게 툭툭 치고 어, 김건희 씨와 밀접한 관계가 있는 것으로 거의 확실한 그런 건진법사가 이 참혹한 행사를 주최한 사람이고 그 행사의 행사가 열릴 때 
에, 윤석열 서울중앙지검장 이름으로 또 김건희 씨는 코바나 컨텐츠 대표의 이름으로 연등을 달았다는 겁니다. 그러니 이 행사 또이 무속인과의 관계가 뭐냐라고 묻고 있는 거고요. 하나 더 말씀을 드리자면 그날 이렇게 소의 가죽을 벗기는 그걸 직접 칼을 잡고 집도한 사람 이 사람이 태산 이종일이라고 하는 사람인데 그 사람이 김건희 씨가 기획한 르꼬르블지에라고 네. 하는 행사에 직접 가서 참석을 해서 어, 축사까지 했다. 제가 그걸 사진과 영상으로 공개를 한 적이 있습니다. 음. 네, 저희도 그 영상을 봤습니다만 어, 너무나도 잔혹하고 끔찍한 장면들이 담겨 있어서 지금 이 시간에 저희가 어, 보여드리지는 음. 않도록 하겠습니다. 정말 어, 있을 수 없는 그런 잔혹한 구판이었습니다. 이와 관련해서 어, 김건희 씨와 윤석열 후보의 이름이 적힌 등이 있었다라는 부분에 대해서 공개를 하자 또뭐 국민의힘과 윤석열 후보 측에서는 반박을 하지 않았습니까? 네, 거기에 이제 대통령의 이름 그리고 네. 충북지사, 충주시장 등것 등도 걸려 있었다. 아 그것처럼 그냥 유명인들의 등을 에, 이 일광종이 에, 허락 없이 그냥 건거 아니겠느냐 네. 아, 이런 식으로 반박을 한 건데요. 어 대통령이나 또 충북지사 대통령은 뭐. 모든 이런 국태 민안을 기원하는 행사에 에, 대부분 어, 절이나 또는 무속 행사에서 어, 건다고 하고요. 네. 어, 그리고 청와대에서는 일체 이런 행사에 어, 연등을 보낸 적이 없다라고 제가 사전에 확인을 받았습니다. 네. 그리고 충주시나 충북지사는 그 지역이 충주시에서 벌어진 행사거든요. 그러니 에, 연등을 연등값을 내든 안, 안 냈든 간에 다는 게 너무나 당연하죠. 하지만 충주에서 벌어지고 있는 행사에 왜 서울검사장의 연등이 달려있느냐 여기에 대해서는 답을 못하고 있습니다. 한 말씀 더 붙이자면 제가 이 건진법사와 관련된 걸 지금 한한 너댓 번째 지금 제가 이야기를 하고 있습니다. 건진법사의 딸, 건진법사 또 이번 이 행사를 비롯해서 한네 번쯤 이야기를 했는데 이야기를 할 때마다 사실이 아니다, 마타도하다, 아, 거짓말이다, 그러니 고발하겠다. 네. 계속 똑같은 패턴으로 사실들을 부인하고 있습니다. 저는 무속과의 관련성도 문제지만 이렇게 제가 사진과 영상으로 증거를 제시를 했는데 네. 아니, 그럼 제가 사진을 합성을 했다는 얘기인가요? 영상을 꾸며냈다는 얘기입니까? 그에 대해서는 아무 이야기하지 않고 이렇게 사실을 부인하고 있는 것 자체가 아, 무속보다도 대통령이 되려고 하는 사람이 이렇게 거짓되게 해명을 하는 것 이게 더큰 문제라고 생각을 합니다. 1972년도에 닉슨 대통령이 워터게이트 사건으로 물러났을 때 워터게이트 사건에 연루돼서 물러난 게 아닙니다. 워터게이트 사건에 연루되지 않느냐는 의혹이 제기됐을 때 그에 대해서 계속 거짓말을 했기 때문에 물러날 수밖에 없는 상황에 처했었거든요. 저는 대통령이 되려고 하는 윤석열 후보 어 자신에게 제기된 문제에 대해서 정직하고 당당하게 해명을 해야 되지 이렇게 어 거짓된 내용으로 어 유기를 모면하려고 해서는 안 된다고 라 생각을 합니다 네. 네. 의혹을 대하는 태도를 네. 말씀해 주셨어요 지금 굉장히 중요한 말씀을 예. 해 주신 것 같은 게 그러니까 자꾸 본질을 흐리려고 하고 순간만 모면하려고 하는 방식으로 문제를 대응을 하거든요 이게 이제 처음이 아니고 물론 이제 이 사안에 대해서도 의원님께서 처음에 지적했던 거는 아니 건진이라는 사람이랑 모른다고 하지 않았냐 잘 모르는 사이다 뭐 그렇게 친한 사이 아니다 교류가 있는 사이 아니다 그렇게 얘기를 했는데 말씀하신 것처럼 그 딸이 거기서 이제 일종의 인턴쉽을 하거나 
혹은 이제 캠프에서 일한 흔적이 있었던 거를 이제 지적을 했었고 벌써 7년 전에 뭐 페이스북에 본인이 뭐 가서 이제 행사에 가가지고 사진 찍었던 거 친구들하고 사진 찍었던 거를 올려놨던 걸또 이제 찾아서 네. 이제 공개를 하셨었고 그런데도 불구하고 이번에는 이렇게 명백한 증거가 나왔는데도 불구하고 여전히 제대로 답변 안 하고 이제 본질을 흐리는 짓만 하고 있다. 근데 예전에도 생각해 보시면 손바닥에 왕자 새기고 나왔을 때도 그때도 도대체 그거 누가 새겨준 거냐? 무슨 의미냐? 이런 거에 대해서는 제대로 답변을 안 하고 무슨 손가락을 씻으려고 했는데 잘안 지워졌다는 이 그러니까 굉장히 순간순간을 모면하려는 거짓말을 하거든요. 그 개사가 논란이 터졌을 때도 아니, 너무 뻔하게 국민들이 다 보이는데 이게 무슨 네. 의미인지가 다 보이는데 아 그거 우리가 그냥 원래 사과 얘기를 하려고 이제 올린 거다. 이런 식으로 자꾸 국민들을 이게 우습게 보는 식의 순간만 모면하는 식의 대응으로 해가지고는 국정을 맡기기는 커녕 예전에 맡겼었던 것들을 다 다시 이제 물르고 싶을 지경이다. 이제 그런 심정을 좀 갖게 됩니다. 네. 네. 후보가 이상한 짓을 하면 주변 사람이나 좀 잡아줘야 되거든요. 말씀하신 손 이상해 씻는 게 김용남 대변인이 바빠서 손가락만 씻었다 그렇게. 아, 네. <웃음> 이 무슨 말도 안 되는 소리입니다. 네. 기억나요. 그러니까 요렇게만 씻는다고 여기 거는 못 씻었다는 거 아니겠습니까? 근데 요손 씻을 때요 여기 게 이상하게 묻어 있으면 이렇게 씻기보다 이렇게 씻는 게 정상이지 않습니까? 그러니까 애초에 주변에 잡아줄 수 있는 사람도 없습니다. 진짜 폭정으로 가는 거예요. 예전에 우리 박근혜 탄핵 됐을 때는 최순실 한 명이 휘둘렸는데 지금은 흔히 말하는 윤핵관이라는 사람들이 10명, 20명 첩첩산중을 쌓고 국민의 민심을 다 닫고 자기 마음대로 갈 거예요. 뻔히 네. 보이는 거 아니겠습니까? 대통령이 만약에 손바닥 왕자를 새겨 어디 국가 정상회담을 나간다. 그럼 청와대 대변인이 나와서 이러고 있을 거 아니야 또. 손가락만 씻느라 못 씻었다. 이런 것들이 재현될 수도 있기 때문에 저희가 걱정을 하고 있다는 겁니다. 네. 아니, 그러니까 의자 좌석에 신발을 올렸으면 사과를 하면 되는데 경련이 왔다고 변명을 하는 게 말이 되냐고요. 항상 이런 식의 내용을 한다는 거죠. 네, 본인이 사과하는 것도 아니고 옆에 네. 있는 사람들이 뭐 유감의 뜻을 밝힙니다. 사과라는 표현도 쓰지 않아요. 음. 그리고 거짓말을 감추기 위해서 또 새로운 거짓말을 계속 반복하는 상황이 벌어지는데 거짓말로 인한 그런 문제점들을 지적하셨습니다만 또 근본적으로 생각해봐도 무속과 주술에 의지하는 사람에게 대한민국의 미래를 맡길 수는 없는 건 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 네. 이 부분에 대해서는 주시해서 계속해서 봐야 될것 같고 주변 사람들이 어떻게 행동했는지 여러분들이 좀 똑똑히 좀 기억해 주셨으면 좋겠다. 그리고 그 족발열차라고 하는 네. 그 신발을 올렸을 때 만약에 경련이 났다라고 한다면 이상일 의원은 변태입니까? <웃음> 후보가 경련이 나 있는데 지금 신나가지고 그 사진을 올렸다는 거 아니에요. 이거 말이 안 되는 겁니다. 경련이 났으면 은 이렇게 피곤해서 다리를 잠깐 올려서 약간 쉬식을 취하고 있었다. 이렇게 얘기했으면 상관없는데 그 워딩이 아니었어요. 네. 그러니까 본인이 자랑스러워한 거죠. 자랑스러운 어, 거예요. 네. 지금 내가 이렇게 후보하고 가까운 마주보고. 거리에서 네. 마주보고 음. 어 그리고 얼마나 친근감을 느꼈으면 내 옆에다 발까지 올려놨겠니. 어. 어. 아, 그 생각까지 했을까요? 네. 네. 장관 자리가 눈에 보이는 거죠. 네. 네. 자기 때문에 이상이라면 실제로 네. 용인정 한번 용인병 한번 떨어지고 용인시장을 준비하고 있었다라는 얘기가 있었는데 그 다리 올리는 것 때문에 다 날라갔습니다. <웃음> 네, 의원님 기자 출신이시니까 이것도 여쭤보고 싶은데요. 저희 그 JM 투데이의 댓글을 보면요, 언론이 만들어준 윤석열 이런 이야기들이 많거든요. 어떻게 생각하십니까? 왜 이런 의견들이 나온다고 보세요? 어, 그런 의견이 아니고 사실이죠. 네, 음. 어, 윤석열이 이렇게 후보가 돼서 어, 이렇게 현재까지 오게 된 과정을 한 번만 돌이켜 보면. 2019년 가을에 이른바 조국 수사를 전개할 때 언론이 살아있는 권력을 수사하는 용기 있고 강단이 있는 검사 네. 그 상을 굉장히 부각시켜주지 않았습니까 그리고 그전에는 
어, 조선일보 방상훈, 어, 제, 저 중앙일보의 홍석현 회장 어, 등이 지, 직접 사적으로 만나서 무슨 얘기를 했는지 모르겠습니다만은 관상가까지 데려가서 왕이 될 상이다라는 얘기까지 한 걸로 이렇게 보도가 되고 있는데 그리고 그 뒤로도 특히 조선일보가 어, 가장 대표적인 칼럼니스트죠 김대중 칼럼니스트가 뭐라고 했습니까? 아, 윤석열을 주목한다라고 네. 해서 검찰총장 시절에 이미 에, 정치에 나가라라고 허파의 바람을 불어넣는 어, 그런 칼럼을 쓰고 또 그때 초대 대변인을 하려고 했었죠 이동훈이었나요? 어, 네, 그분은 네, 뭐 윤석열 현상 뭐 이런 그 칼럼도 쓰고 어, 조선일보를 비롯해서 계속 그 대권 주자로 띄워졌죠. 네. 어, 그리고 뭐 실제로 출마를 하고 나서는 일방적으로 윤석열 후보를 어, 밀어주는 어, 그런 기사를 써왔기 때문에 지금까지 아까 또 특히 대장동권 같은 경우에 위기에 처할 때마다 어, 구세주가 돼서 또 구해주고 네. 하는 이 과정이 2019년부터만 따져봐도 벌써 지금 3년째 지금 이어지고 있는 거다. 그렇기 때문에 처음부터 어, 윤석열을 어, 낳고 어, 길러주고 어, 여기까지 오게 된건 거의 뭐 언론 그리고 뭐 이제 그 뒷부에는 이제 검찰이라고 하는 게 있죠. 네. 네. 그런 의미에서 검찰과 언론이 아버지이자 어머니였다 그렇게 생각을 합니다. 네. 네. 오늘 뭐 전체적으로 윤석열 후보에 대한 성토 방송이 이어졌습니다. <웃음> 어, 저희가 가능하면 뭐 좋은 얘기하고 어, 미래와 희망을 얘기해야 되겠습니다만 저희가 이렇게 방송하는 것도 이재명 후보를 바로 아는 것도 뿐만 아니라 윤석열 후보에 대해서 바로 아는 것도 음. 굉장히 중요하기 때문에 저희가 다룰 수밖에 없는 것 같습니다. 예, 자 그래서... 이제 어, 이재명 후보에 대해서 우리가 다시 얘기를 좀 어, 돌아가서 해보도록 하겠습니다. 예, 댓글 한번. 보니까 네. 이제 우리가 언론이다 네. 하면서 이제 적극적으로 알리자는 음. 이야기가 음. 많은데요. 어, 이 영상을 보면서 우리가 그러면 마음을 한번 다시 다잡으면 좋겠습니다. 네. 오늘 또두 번째 TV 광고가 나온 거죠? 네, 첫 번째 TV 광고 많은 분들이 공감해 주셨습니다. 이재명 후보는 흠이 많은 것이 아니라 상처가 많다라는 부분 어, 나레이션이 흘러나왔잖아요. 예. 저도 감동적으로 그 부분을 봤는데 어, 이탄 TV 광고 어떤 내용인지 한번 보시도록 하겠습니다. 이재명의 진심입니다. 최소한 내 다음 세대들은 나보다는 더 나은 삶을 살 거라고 믿어지는 세상이라야 아이도 낳고 꿈을 가지고 열심히 살거 아닙니까 여러분 맞습니다. 저는 교복을 입어보지 못했습니다. 그래서 아이들에게 최소한 교복 한 번은 해주자. 부모가 돈이 없어서 교복 살 돈이 없어서 선배들이 입던 교복 물려입는 그 아픈 심정을 제가 조금이라도 덜어주고 싶어서 우상교복 시작했습니다. 제가 하는 모든 일은 우리의 삶, 우리 서민들의 삶과 이재명의 참복한 삶이 추억되어 있습니다. 앞으로도 여러분을 위해서 세상을 위해서 최선을 다하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 흔들림 없이 가겠습니다. 유능한 경제대통령 기호 1번 이재명 네, 이재명 후보의 진심은 국민을 향하고 있습니다. 우리의 삶 우리 서민들의 삶을 향하고 있습니다. 이재명 후보의 진심 여러분도 잘 아시리라고 생각됩니다. 자, 서민들의 삶에 대해서 어, 공감하고 또 지금 코로나19 장기화로 인해서 어려움을 겪고 있는 어, 중소자영업자들, 영세 
자영업자들 소상공인들 이분들을 지금 시급히 도와야 되는 상황이기 때문에 추경 예산안을 처리하는 것이 시급합니다. 그럼에도 불구하고 어, 야당의 발목 잡기가 이어지고 네. 있습니다. 언제 이게 처리가 될지도 모르는 상황인데 국회 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김 의원님. 네. 어, 지금 여야 합의가 이루어지지 못하고 있죠. 네. 어, 그래서 아마 지금 오늘 밤이 시간 아마 농성 중인 걸로 알고 있는데 어, 김부겸 총리가 의장을 만나서 아, 단독 상정이라도 해달라 네. 아, 아, 강행 처리를 할수 있는 어떤 근거를 좀 마련해달라고 라 요청을 한것 같습니다. 아, 그래서 어, 물론 이게 아, 만족스럽게 흡족하게 다 지원은 될수 없겠지만 어, 엄발이 오줌누기라고 할지라도 당장 급한 문제에 대해서 추경을 좀 처리하는 게 급하고 어, 또 그, 그걸 위해서 당에서 총력을 기울일 걸로 그렇게 기대를 하고 있습니다. 네, 문재인 네. 대통령도 국회는 한시라도 빨리 추경안을 처리해서 민생의 어려움을 해소하는데 적극 협조해달라고 네. 밝혔습니다. 청와대 대변인도 하셨으니까 청와대 분위기도 음. 김 의원께서 좀잘 아실 텐데 사실 또 어, 국민들의 여론 가운데 상당 부분은 청와대와 정부, 민주당을 향하고 있습니다. 좀더 적극적으로 그런 다수 의석을 가지고 있는 민주당이 서둘러서 이 추경안을 처리할 수 있도록 해야 되지 않았느냐. 아, 그리고 어, 손실보상 부분도 좀더 폭넓게 어, 현실적으로 그 피해 보상이 이루어져야 될 텐데 어, 열심히 뛰지 않고 있다는 라 비판도 해주고 있거든요. 여기에서 좀 답변을 해주셔야 될것 같습니다. 아, 네. 네. 저도 그 부분에 대해서는 시원하게 네. 답변을 좀 드리기가 좀 어려운 네. 상황입니다. 아, 저도 뭐 청와대 사정을 좀 들어보긴 했는데 아, 저도 사실 이렇게 흔쾌히 좀 납득은 잘안 되고 있습니다. 아, 나, 나름대로 지금 고민도 하고 어, 어려움도 있으리라고 생각을 합니다만은 조금 더 전향적으로 네. 어, 이 문제를 접근해줬으면 하는 기대를 가지고 있고요. 안 되면 어, 하여튼 이재명 후보가 당선이 돼서 어, 아주 전격적으로 아주 그리고 대폭적으로 이 문제를 실현할 수 있도록 그렇게 국민들에게 약속을 드리고 반드시 실현하겠다는 의지를 피력해 주는 게 필요하다고 보입니다. 네, 댓글에 국민의힘 김은혜 의원 이야기가 많습니다. 오늘 예결위에서 한 발언이 좀 논란이 되고 네. 있는데요. 먼저 영상 보고 나서 두 분께 신랄한 평 들어보도록 하겠습니다. 네, 보시겠습니다. 저는 지금 소위에서 여야가 느끼는 심각성, 소상공인, 자영업자에 대한 논의가 진행 중임에도 불구하고 왜 오늘이 아니면 안 되는지에 대해서는 제가 과문에서 그런지 이해할 수가 없습니다. 어차피 이재명 후보도 35조 추경을 말씀하셨지만 어느샌가 사라지고 저희 국민의힘에서 손실보상 100% 한 100만 원 손실보상 소급 적용을 말씀드렸음에도 불구하고 선거 전과 선거 후로 이 같은 예산을 꼭 갈라치게 하고 나누셔야 되는지 납득할 수가 없습니다. 그래서 국민들은 날치기로 인식할 수 있죠. 동료 의원의 발언에 대해서 서로 이렇게 공방이 가는 건 이해는 할수 있지만 정도는 지켰으면 합니다. 네. 네. 왜 오늘이어야만 하는지 모르겠다. 이 발언 때문에 음. 보수 내에서도 좀 비판이 많이 나오는 것 같아요. 저분은 왜 오늘이어야 되는지 모르실 수 있죠. 왜냐하면 2020년에 이제 재산 신고한 거 보니까 재산이 210억 3,200만 원이더라고요. 아, 그리고 이제 강남에 갖고 있는 부동산 신고 가액만 169억 5,500만 원이셔가지고 아마 소상공인 자영업자들이 오늘 내일 동안에도 쓰러지고 있는 사정에 대해서 별로 이해하고 싶지 않을 수도 있습니다. 이제 그런 급한 사정, 다급한 사정에 맞춰서 
일단 여야가 합의할 수 있는 선에서 네. 우선 집행을 하고 그리고 이제 또 추가로 추가로 준비해가지고 어뭐 국민의힘에서 주장하는 대로 대선 끝나고 나서 더 편성해가지고 지급할 수도 있는 거 아니겠습니까? 일단은 할수 있는 한에서 이제 국회가 최선을 다해야 되는데 지금 표 계산하니까 저렇거든요. 결국에는 어 추경이 편성이 돼가지고 그게 지급이 이루어지면 결국 정부에서 돈이 나가는 셈이 되니까 네. 자기들 선거에 불리하다. 그 계산 때문에 하루하루 말라가는 자영업자들이 이제 눈에 안 들어오는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 하게 됩니다. 네. 네. 당장 완벽하게 음. 그 피해를 보상해 드릴 수는 없다고 하더라도 음. 현재 쓸수 있는 예산을 총 동원해서 음. 1차 추경을 하고요. 음. 그리고 나서 또그 다음 단계로 음. 어, 추경 예산을 마련을 해서 폭넓은 보상이 이루어질 수 있도록 하면 되지 않겠습니까? 네, 그걸 지금 국민들은 바라고 있는 것 같아요. 네, 두개 중에 하나는 해달라는 네. 거예요. 3차 접종자에 한해서 24시간을 풀어주거나 그래서 네. 우리가 장사를 할수 있게끔 해주거나 또 하나는 우리가 장사를 안 해서 정부의 지침대로 따를 수 있으니까 장사 안 하는 손실보상을 해달라. 네. 이두 가지 중에 하나는 해달라고 자영업자들이 계속해서 외치고 있었는데 두 가지 중에 하나도 잘안 되고 있는 네. 상황입니다. 저 같아도 불만이 쌓일 수밖에 없을 것 같고 제 주변에도 폐업한 친구들이 많습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 정치적 문제가 아니에요. 네. 그냥 일반 국민을 어떻게 챙길 것인가에 대한 문제만 남았다고 생각이 들고 만약에 안 된다고 해서 야당이 반대한다고 하면은 정말 여당만이라도 밀어붙여야 되는데 중요한 건 이제 예결위원장이 이종배 의원이 국민의힘입니다. 네. 그럼 이제 이걸 뛰어넘어야 되거든요. 뛰어넘을 수 있는 방법은 이제 국회의장 직권상정인데 직권상정을 최근에 한 일이 그 당시에 정의여 의장이 태방법이라고 하는 테러방지법 2015년 말이죠. 그때 이제 민주당이 필리버스터를 막 오래 하면서 이슈가 많이 됐었는데 생각을 해보자고요. 테러방지법을 통과시키는 것이 국가에 더 중태, 중차대한 일입니까? 지금 자영업자를 살리는 것이 더 중차대한 일입니까? 전 명확하게 자영업자를 살리는 것이 더 중차대한 일이라고 생각을 해요. 국회의장이 정치적 중립을 지키기 위해서 무소속으로 가는 건전 이해를 합니다. 네. 근데 무소속이라 하더라도 정말 국가를 위해서 이것이 중요하다라고 한다면은 본인이 어떤 정치적 입지를 늘리기 위해서 결정하는 것이 아니잖아요. 국민을 더 챙기자라고 하는 것이기 때문에 야당도 무슨 필리버스터를 한다? 직권상정을 해서 추경을 어느 정도라도 편성을 하고 있는데 야당이 이걸 막는다? 이거 불가능한 일입니다, 애초에. 그렇기 때문에 정부가 조금 더 용기를 내고 의원들도 좀더 용기를 내고 결국 의원들이 국회의장까지 설득을 좀 했으면 좋겠다. 여러 가지 시나리오를 열어두되 여기까지도 열어두고 움직였으면 좋겠다는 생각이 제 솔직한 심정입니다. 네. 네, 뭐 협상을 통해서 결론이 나면 좋겠습니다만 계속 그렇게 어, 늦춰지는 것보다는 언젠가 필요하면 결단을 해야 된다는 그런 말씀인 것 같습니다. 뭐 국민들이 지금 간절히 원하고 있는 그런 일들을 잘 어, 진행해 주기를 바랍니다. 영업시간 부분에 대해서도 오늘 이재명 후보가 얘기를 한 것이 있잖아요. 예, 밤 12시까지 네. 문제가 없다. 관료들이 문제라고 했는데요. 네, 물론 뭐 정부 입장에서는 어, 매일매일 네. 어, 오미크론 확진자가 폭증하고 있기 때문에 어느 순간 긴장이 떨어지게 되면 더 많은 감염자가 나올 수도 있고 감염자가 많이 나오면 또 위중증 환자나 사망자도 늘어날 수 있기 때문에 그런 부분들을 우려하는 것은 충분히 이해가 갑니다. 그런데 현실적으로 영업 제한을 좀풀수 있는 부분까지는 풀어줘야 될것 같습니다. 네, 네, 이재명 후보가 강조한 것처럼 말이죠. 정부의 네. 적극적인 검토가 좀 필요해 보입니다. 네, 어, 어떻게 처리될지 저희가 네. 또 지켜보도록 하겠고요. 어 이제 앞으로 남은 일정과 음. 또 다음 주 살펴볼 텐데요. 먼저 네. 다음 주에 월요일에 토론이 예정돼 있습니다. 네. 저희가 영상을 하나 준비한 게 있는데요. 보고 나서 다음 주 토론 전망 이어가도록 하겠습니다. 네. <웃음> 첫 번째 순서 더불어민주당 이재명 후보입니다. 존경하는 국민 여러분. 
더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 아리백에 대해서는 어떻게 대응하실 생각입니까? 네. 알리백에 대해서는 다시 한번 말씀해 주세요. 알리백. 알리백이 뭐죠? 알리백 그 이유 모를지 진짜 모르겠어요. 아주 엄밀히 말하면 대통령 후보는 알아야 되는 거죠. 알리백은 그리고 왜냐하면 모든 기업의 CEO들이 다 고민하는 내용인데. 청년들 일자리와 산업의 미래를 준비하는자 이거를 이것도 이제 방향을 정하면. 우리가 저희가 기술을 내가지고 실점을 유인한다는 좀 방향이 그거 원래 아니래 제가 우리 품격을 보여주자 아 기죽은 모습이 보여줬다고 <웃음> 우리 후보님 다 보시는 분이 보통은 <웃음> 네, 뭐 저도 기가 있습니다 <웃음> 네 저도 사실 이 네거티브한 주제에 대해서 할 말이 참 많은데 우리 국민들의 삶을 놓고 이 아까운 시간을 그렇게 낭비할 수는 없어서 좀 나중으로 미루도록 하겠습니다 사드를 지방에 배치하겠다고 하셨는데 구체적으로 어디 배치하실지 뭐 군사 그 전략 전술적인 거니까 가장 수도권 방어에 유리한 위치에 있는 그 지점을 선택을 해야 되겠죠 다른 사람들이 얘기하시거 그거나 좀 이렇게 부괄식으로 간단하게 일단 대장동 얘기 또 하시는데요. 대장동은 박영수 특검 딸돈 받았죠. 박상도 의원 아들 돈 받았죠. 우리 윤 후보님 아버지 집 팔았죠. 저는 공익환수를 설계했고 국민의힘은 배임을 설계한 겁니다. 그쪽이 부정부패를 설계한 거죠. 제가 답변해야 됩니까? 윤 후보님이 답변해야 됩니까? 이점 분명하게 해드리고요. 국토민영발전도 괜찮은 것 같아요. 박정원은 수도권 대학을 풀어주겠다고 하나요? 풀어주면 지방 남아하고 지방에 남아하고 수도권 다집중돼가지고풀어주겠죠 지방균형발전, 지역균형발전이 정말로 중요한 우리 시대의 과제라고 생각합니다. 이거는 배려의 문제가 아니고 이제는 우리 국가가 지속적으로 성장, 발전하기 위한 피할 수 없는 핵심 과제다 이렇게 생각합니다. 구체적으로 어디다가 지어서 확보를 생각합니다. 지역, 지역, 그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그지역그
어, 내일은 전북으로 가십니다. 오전 9시에 전북 익산에서 유세가 있습니다. 익산역 광장에서 진행이 되고요. 어, 11시 반에는 전주로 이동합니다. 전북대 구정문에서 유세가 있고요. 또 오후 3시 반에는 경기도가 키운 이재명 경기도로 갑니다. 어, 화성 동탄 센트럴파크에서 유세가 있습니다. 여러분 오늘처럼 또 많은 관심과 응원 어, 전해주시러 현장으로 많이 많이 가주시면 좋겠고요. 어, 댓글을 보니까 광주 축제 분위기였다. 연설 완전 좋았다고 칭찬이 많았는데요. 내일도 뜨거운 반응 보여주시면 좋겠습니다. 그리고 내일 낮 12시에는 요 유튜브 크집사에 출연한 영상이 사전 녹화한 영상이 공개된다고 하니까요. 또 많이 클릭해 주시고 조회수 높여주시면 감사하겠습니다. 네, 내일 2월 19일은 어, 5일째 공식 선거운동 날입니다. D-18일 어, 3월 4일과 5일 사전투표가 진행되는 것을 감안하면 이제 어, 여러분의 한 표가 행사되기 13일, 뭐 14일, 오늘로 치면 말이죠. 2주일밖에 네. 남지 않았습니다. 제가 어제 방송이 끝나고 나서 저희 JM투데이에 댓글을 달아주신 한 분의 어, 댓글을 보고 어, 많은 것들을 생각했습니다. 네. 이재명 후보는 기호 1번 아니겠습니까? 네. 기호 1이라고 쓰고 한번 여러분도 써보시기 바랍니다. 기호 1이라고 쓰고 기회라고 읽는다는 겁니다. 기호 야. 1이라고 쓰면 기회로 읽습니다. 대한민국과 우리의 역사를 발전시킬 굉장히 중요한 기회입니다. 이번 기회를 놓치면 뒤늦게 후회해도 소용이 없습니다. 여러분 다 함께 힘을 모아주시기 바랍니다. 여러분 우리는 승리할 수 있습니다. 이제 저희가 마무리를 해야 되고요. 아, 한 분씩 남은 기간 그렇다면 승리를 위해서 어떻게 마음을 모아가야 될지 아, 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 오창석 평론가님부터 어, 일단은 먼저 절대 포기하긴 이르다라고 네. 말씀드립니다. 지지율 격차가 조금 나긴 했지만 붙었던 지지율이든 격차가 벌어졌던 지지율이든 사실은 지고 있는 거 맞아요. 지고 있는 거 많은데 지난주에 붙었던 여론조사가 갑자기 오늘 7%포인트 격차가 벌어졌다는 것은 반대로 7% 지고 있지만 다시 7%로 역전할 수도 있는 게 이번 선거예요. 음. 너무 너무 예측할 수 없는 선거입니다. 네. 음. 그리고 우리 후보는 선거를 많이 해봤지만 저쪽 후보는 태어나서 처음 하는 선거입니다. 태어나서 처음 하는 선거가 대통령 선거예요. 저 후보가 어떻게 무슨 발언을 할지 알 수가 없습니다. 그렇기 때문에 여러분 끝까지 포기하지 마시고 내 주변에 내 가족부터 내 친구부터 다시 한번더 살피면서 끝까지 포기하지 않고 응원해주는 것이 가장 중요하다 생각합니다. 네. 할수 네. 있습니다. 네. 임경빈 평론가님. 제가 이제 방송으로 하는 선거로 대선으로 이제 네 번째인데 방송계에 있으면서 경험한 걸로는 이 시점부터가 이제 기세전입니다. 아, 지금까지 해왔던 것들보다 훨씬 중요한 게 앞으로 있을 이제 지지자들의 이제 기세 네. 싸움이 어떻게 흘러가느냐에 따라서 선거 분위기를 바꿀 수도 있다는 거 어, 이재명 후보 지지자분들께서 그 부분에 조금 더 힘을 보태주시면 어, 충분히 후보가 힘을 받을 수 있지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다. 네. 네. 김우겸 의원님 우리 지지자분들에게 지금 함께하고 계신 시청자 여러분께 힘을 좀 주십시오. 네. 아, 제가 한 보름 전쯤에 한명숙 전 총리를 한번뵌 적이 있었는데요. 네. 어, 한년 한 총리께서 하신 말씀이 이거였습니다. 아, 당신이 2010년도에 오세훈 시장하고 맞붙어서 선거를 치렀다. 그런데 그때 한 열흘 전에 지지율 격차가 20%가 나 있었다. 그래서 어, 서울 시내 가보면 원래 플래카드가 붙어있기로 되어 있던 곳인데 안 붙어있고 네. 아침에 인사 가기로 되어 있었는데 사람이 안 오고 이렇게 맥빠지는 일이 너무 많았었다. 그래서 자기도 지는 줄 알았다. 
근데 물론 지긴 했죠. 하지만 그, 그때 0.6% 밖에 차이가 나지 않았습니다. 만일 우리가 여기에서, 어, 실망하고, 어, 있는 힘을 다하지 못해서, 뭐, 1, 2%라도, 어, 그 간발의 차이로 그안 좋은 결과가 나온다면, 그때는 아마 스스로를, 어, 용서하지 못하는 그런 상황이 오지 않을까 생각이 됩니다. 저는, 어, 이긴다고 장담할 수도, 진다고 장담할 수도 없습니다. 하지만 후회하지 않기 위해서, 마지막까지 한 방울의 땀까지 다 짜내려고 합니다. 아, 여러분들도 같이 해주시기 부탁드리겠습니다. 네, 어, 조금 전에 현수막 이야기 해주셨는데요. 저희가 어제도 그렇고 계속해서 현수막 이야기 많이 올려주고 계십니다. 어, 우리 후보의 현수막이 좀 늘어져 있거나 가려져 있거나 하는 경우에 저희가 신고를 받고 있습니다. 종합민원센터 전화번호가 있잖아요. 02-761-9003 어, 아니면 1533-7510 이렇게 번호 전해드리고 있는데요. 여기로 연락 주시면 저희가 신속히 조치하도록 하겠습니다. 그리고 재명인의 마을을 통해서도 신고받고 있습니다. 네. 어, 많은 분들께서 댓글에 기호 2를 지금 써주고 음, 계십니다. 네, 네. 기호 1을 놓치면 기회를 놓치게 되는 겁니다. 네. 그러면 주변에 저희가 계신 오늘은 분들에게도. 손가락을 이렇게 하면서 네. 클로징을 하도록 아, 할까요? 네. 벌써 끝나야 됩니까? 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 이제 뭐 끝나야 될것 같고요. 여러분 이번 한 주일도 정말 고생 많으셨습니다. 오늘 금요일 밤이잖아요. 불금인데 다음 주 월요일부터는 더 좋은 분위기 속에서 네. 또 민심도 많이 우리 쪽으로 상승세를 타는 상황에서 어, 즐겁게 방송을 할수 있을 것으로 기대를 해봅니다. 예, 어, 내일 주말도 편안하게 이제 보내시고요. 전북과 네. 경기 유세 많이 찾아주시고요. 저희는 다음 주 월요일 토론 끝나고 토론 리뷰로 돌아오도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그리고 한 가지만 더 말씀을 드리겠습니다. <웃음> 어, 지금 이번 주 들어서 저희가 어, 클로징을 하고 나서 재밌는 영상을 보여드리고 있잖아요. 정말 어, 장안의 화제가 되고 네. 있는 영상. 이제 명상입니다. 저희 선대위에서 어, 홍보소통본부 김영희 시센터에서 정말 어, 자신있게 내놓은 이재명 상도 즐겨주시고요. 함께 명상하시면서 또 이재명 후보의 공약들도 살펴보시면 좋겠습니다. 어, 이재명 더불어민주당 대선 후보의 공식 유튜브 채널 이재명TV에서 전해드린 JM투데이 오늘 여기에서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주 월요일에 법정토론 끝나고요. 밤 10시에 다시 찾아오겠습니다. 그때까지 어, 편안하시고요. 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 자, 기호 1번입니다. 기회입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 그리고 날 위해서라면 이제 명